0: Christophe Brusset, bonsoir. Bonsoir à vous. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview, nous sommes en direct. Avant de vous présenter succinctement, précaution oratoire, pas de diffamation, pas de dénigrement, pas de nom et on expliquera pourquoi après. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement
1: Très bien, donc Christophe Brusset, je suis ingénieur agroalimentaire. Euh, j'ai aussi une formation en achat, un troisième cycle en achat et puis un MBA que j'ai fait un peu par la suite. Euh, j'ai commencé ma carrière dans l'agroalimentaire, donc en tant qu'ingénieur projet dans l'alimentation animale. Et ensuite, euh, j'étais acheteur, puis responsable achat, directeur des achats dans différentes entreprises, des PME au début, et puis des multinationales par la suite. Euh, donc j'ai eu une expérience assez longue, puisque j'ai commencé ma carrière en 1993. Euh, et j'ai fait beaucoup d'imports, donc j'ai eu la chance de voyager beaucoup, hein, puisque j'ai fait énormément de déplacements euh, dans beaucoup de pays, mais beaucoup en Asie avec beaucoup d'achats de, de, et de contacts en Chine depuis toutes ces années. Euh, J'ai eu aussi la chance de travailler à l'étranger, de vivre à l'étranger quelques années, donc euh, 9 ans à Singapour, 2 ans maintenant en Autriche. Euh, et je crois avoir une assez bonne connaissance de l'agroalimentaire, donc euh, c'est mon expertise. Depuis 2015, euh, j'écris des livres pour parler de l'agroalimentaire et de, de pointer du doigt certains problèmes que j'aimerais voir résolus. Euh, notamment la malbouffe et tous les problèmes de santé, puisque malheureusement, aujourd'hui, euh, la malbouffe est la première cause de mortalité au monde. Hein, c'est l'OMS qui le dit, avec un décès sur cinq, qui est dû à la malbouffe. Donc, euh, au diabète, maladie de NASH, euh, euh, maladies euh, différentes, maladies cardiovasculaires, maladies chroniques, enfin voilà, donc c'est un, un vrai désastre. Et malheureusement, les pouvoirs publics et les industriels réagissent avec mollesse et... Euh, et malheureusement, on n'est pas encore au pic de l'épidémie.
0: On vous a reçu en 2019, euh, oui. pour parler déjà de, de tout ça, comment euh, oui. l'industrie agroalimentaire oui. s'arrangeait ou, on va dire, maximisait. Je, je conseille d'ailleurs de, de regarder.
1: Optimiser. Ça. Oui.
0: Optimiser. Et là, vous avez commis un, un, un dernier livre qui s'appelle La malbouffe contre attaque. Oui. Alors, avant de rentrer dans le détail de la contre-attaque, aujourd'hui, on va parler malbouffe, ouais. on va parler bio, on ouais. va parler sécurité alimentaire et on va, parler, on va rentrer dans tout, tout plein de détails. On va pomper votre expérience professionnelle, puiser dans, votre, dans vos connaissances. On parle de la malbouffe
1: bah Je suis là pour ça. Allons-y, y, ouais. allons -y, allons -y. C'est quoi la malbouffe en fait alors la malbouffe, c'est euh, un concept qui a évolué, c'est-à-dire que ça date des années, on va dire, pour vraiment remonter à l'origine, des années 40 aux états unis où on a parlé de junk food, donc c'est vraiment, le, le terme est né là, euh, en fait, pour parler de nourriture qui rendait malade. C'est-à-dire, les Américains ont constaté que si on consommait trop de produits gras et sucrés, essentiellement, voire salés par la suite, on était malade, on était obèse, on était malade. Euh, en France, c'est le couple de Ronet qui a écrit un livre qui s'appelle Malbouffe, justement. C'est une contraction de euh, malnutrition et de grande bouffe euh, pour décrire cette nourriture qui rendait malade. C'est un livre qui a été écrit, si je ne me trompe pas, dans les années 1976 et qui n'a vraiment pas du tout perdu de sa pertinence. Et, euh, et, donc, au, par au début, on parlait de, de nourriture déséquilibrée et le concept a un petit peu évolué aujourd'hui puisque... On parle de malbouffe pour décrire toute la nourriture qui nous rend malade. Donc, on a aussi inclus la nourriture qui contient des, des polluants, des pesticides, des additifs, des, des, des choses toxiques. Et aujourd'hui, avec la conscience environnementale et la conscience éthique, on inclut aussi dans la malbouffe tout ce qui est produit de manière euh, anormale et qui, euh, qui dégrade l'environnement.
0: C'est la malbouffe qui rend malade, mais c'est un peu comme tout. Si je consomme de tout avec excès, non?
1: Je vais être malade, oui, je me comme... fais
0: l'avocat du diable direct.
1: Oui, mais c'est comme la vie, au final on en meurt. Mais euh, disons qu'aujourd'hui, on est dans une situation où l'espérance de vie ne progresse plus. Par contre, les, années de, 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 les dernières années de vie sont de plus en plus en mauvaise santé. C'est-à-dire qu'on a un développement énorme de maladies chroniques, hein, typiquement le diabète de type 2.
0: À la charge de l'État, la fin de vie, c'est ça À la France. charge de la...
1: La collectivité. – L'État c'est nous, comme dirait, pour, pour parodier Louis XIV, enfin, l'État c'est nous, ou, ou Mélenchon, c'est pas lui qui avait dit quelque chose comme ça
0: ?– La République.
1: – La République, voilà. Donc en fait non, l'État, enfin, pour moi l'État c'est les citoyens, c'est-à-dire c'est à la charge de la collectivité. Ces maladies nous coûtent collectivement très cher, et vont nous coûter de plus en plus cher, mais le coût c'est une chose, mais il faut voir aussi la détresse des gens, le, le mal-être, la dépression… Euh, toute cette difficulté à vivre quand on est obèse, à se déplacer, à faire du sport, euh, la, 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 la dégradation de l'image de soi, enfin, euh, donc, donc voilà, c'est vrai que c'est un drame pour la collectivité, mais c'est surtout un drame pour les personnes.
0: Ça prend quelle forme Est-ce que les gens sont addicts à la malbouffe Parce que euh, ça leur fait sécréter des endorphines, pas d'endorphines, ça leur fait sécréter des choses qui, les, qui leur permettent, qui leur permettent de, de se sentir mieux un temps, est-ce que c'est parce que on, la malbouffe est chargée de choses très addictives dedans je, je, je fais mon candide. Est-ce que vous avez analysé ou fait faire analyser Ou est-ce que vous êtes au courant de ce, qui, ce que vous jugez comme malbouffe
1: Tout dépend. Si on, si on se replace, si, si, je, me, si je me rappelle, quand, quand moi j'étais dans les, dans les entreprises qui réellement faisaient de la malbouffe, on connaissait toutes ces études. Enfin, quand j'en discutais. Des études faites
0: par qui, payées comment
1: Toutes les études scientifiques. Enfin, en fait, si vous voulez, je discutais beaucoup moi en tant qu'ingénieur, mais aux achats avec d'autres ingénieurs dans la R&D. C'était, c'était mon pendant technique, si vous voulez, dans l'entreprise, puisque toutes les formules étaient définies par la R&D et la R&D, à la tête de la R&D, c'était un ingénieur ou un PhD, donc ou un docteur en alimentaire. Et ces gens-là comme tout scientifique qui se respecte, se tiennent informés de tout ce qui sort, toutes les études qui sortent sur les ingrédients, la technologie, les emballages, enfin tout ce qui peut concerner euh, de près ou de loin leur travail. Donc on sait pertinemment depuis de nombreuses années que les sucres sont addictifs, surtout le fructose. Donc ça pour nous, enfin, je le sais depuis peut-être 20 ans. Donc. donc on sait très bien que ces produits-là sont très addictifs, que le sucre est addictif, que les matières grasses sont addictives, que le sel est addictif. Et d'autant plus, par chance pour nous, ces produits-là sont extrêmement peu chers. Donc fabriquer de la malbouffe, c'est rentable, c'est apprécié par les consommateurs, c'est peu cher à fabriquer. On trouve ces ingrédients en grosse quantité, donc pour faire des grosses séries, c'est extrêmement facile. Euh, ensuite, l'industrie de la malbouffe, c'est souvent partir de ce qu'on appelle des, des ingrédients monofonctionnels, c'est-à-dire un ingrédient qui a vraiment une fonction. On fait un assemblage et euh, tout ça est standardisé, automatisé. On fait des grosses usines, ça crache du produit pour pas cher. Et on livre des, 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 des supermarchés par semi-remorque, par bateau. Et, euh, enfin voilà, l'industrie dans toute sa splendeur.
0: Pour ce livre, est-ce que vous avez consulté les scientifiques Est-ce que vous vous êtes fait relire -ce, que...
1: bah, ce livre, c'est deux ans d'enquête. J'ai vraiment passé deux ans. Alors j'ai rencontré énormément de personnes. J'ai rencontré des fournisseurs, parce que le fait d'être encore en activité, et c'est pour ça que je m'accroche aujourd'hui, malgré la surcharge de travail, pour écrire, pour enfin, permettre toutes, toutes mes activités, je tiens à rester en activité, ça me donne l'opportunité d'entrer dans les usines, de voir les techniciens, de, de, de vérifier mes certitudes, même des fois de changer d'opinion sur pas mal de sujets. Euh, donc oui, j'ai rencontré des fournisseurs, des scientifiques, d'autres des, lanceurs d'alerte, euh, j'ai discuté beaucoup avec euh, Yasmine Motargemi, donc l'ancienne directrice sécurité monde de Nestlé, euh, donc j'ai rencontré énormément de monde. Alors
0: attention avec les noms, hein.
1: Oui, mais là, il n'y a, a pas de diffamation, c'est non, non, devenu une amie, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, euh, extrêmement courageuse, donc euh, non, non, je n'ai que du bien à dire de cette dame.
0: Durant cette enquête, vous avez visité des usines, vous avez vu quoi Quelles perceptions ont les gens Et d'ailleurs, on vous posera des questions sur l'augmentation du coût énergétique ouais, en Asie, en Europe.
1: Volontiers, volontiers. Allez-y, je vous lance. Alors, il faut différencier deux choses. J'ai fait beaucoup de visites d'usines et de visites dans le cadre de mon travail et pour ce livre. Donc, voilà, donc, en, en deux ans, je n'ai pas travaillé que sur ce livre-là. Mais ce que j'ai vu pour ce livre-là, dans la problématique pour moi, était de d'essayer de, de, d'expliquer, en fait, pour revenir à l'origine de ce livre... Quand j'ai fait mon premier livre en 2015, ce que je voulais faire, c'était dire, voilà, il y a des mauvaises pratiques dans l'agroalimentaire, je le sais, ceux qui travaillent dans l'agroalimentaire le savent, les représentants le savent, Genre des lasagnes faisons quelque chose. Genre les lasagnes au cheval Oui, tout à fait, mais il n'y a eu aucune surprise, ce n'était pas nouveau, On le monde savait que ça se pratiquait. Mais ça se pratiquait pour les lasagnes, tout ce que j'ai décrit dans mon premier livre, les lasagnes, le miel, la tomate, les champignons, les épices, enfin... On, on, je savais, et beaucoup, tout le monde savait dans le milieu qu'il y avait énormément de fraude. Il suffit de lire les rapports de la DGCRF, il suffit de lire les rapports de l'Union Européenne. Donc on sait qu'il y a beaucoup de fraude depuis très longtemps. Euh, Pourquoi il y a ces fraudes Parce que c'est mal contrôlé, parce qu'il n'y a jamais de sanctions, parce qu'il n'y a pas de sanctions, parce que, parce, que parce que ça rapporte gros. Parce que, voilà, si vous savez que sur autoroute, vous pouvez rouler à 150 et que, vous êtes, que quand vous êtes attrapé, on vous laisse faire, qu'il n'y a jamais d'amende, jamais de retraite permis, bah voilà, vous n'êtes pas incité réellement à respecter les règles. Il n'y a
0: pas une conscience
1: Certainement, si, mais d'un autre côté, il faut voir que beaucoup de fraudes ne sont pas dangereuses.
0: Et tous ne fraudent pas
1: Tous ne fraudent pas, non, non c'est vrai. Tous ne fraudent pas, et même ceux qui fraudent ne fraudent pas tout le temps, surtout. Donc il y a ça aussi, moi j'ai connu des entreprises où ça fraudait à certains moments, et puis à d'autres non, parce qu'on s'était fait repérer. Donc voilà, la, la conscience, bon, ben, j'y crois, crois peu. Euh, il faut savoir aussi que ben, dehors, c'est la compétition, c'est la jungle. C'est-à-dire que les... Voilà, il y, a peu de, il y a peu de clients, il y a cinq supermarchés en France, et il y a des milliers d'entreprises de l'agroalimentaire. On se bagarre entre nous, on se bagarre contre les importations, on se bagarre contre les étrangers, donc il y a une compétition sévère, il y a des marges qui sont faibles, L'industrie française, elle est écrasée de charges, si on compare par rapport aux industries, euh, ne serait-ce qu'allemandes. Donc, en fait... Ça va peut-être changer, là. Pour l'instant, c'est encore le cas. Pour l'instant, c'est encore le cas. Donc, on verra demain ce que ça, ce que ça va être. Mais, euh... Donc, euh, donc, voilà. Donc, la question au départ. Voilà, ce livre. Donc, ce que je voulais faire au départ, c'est faire changer les choses. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai eu énormément d'animosité, une fin de non-recevoir... Euh, des communiqués incendiaires, des insultes, des menaces de procès, enfin bon, bref, j'étais extrêmement surpris de la réaction négative de l'industrie et des représentants. Et ça m'a mis beaucoup de temps réellement à le comprendre. J'étais extrêmement naïf, mais finalement, j'ai compris que, et aussi par rapport à des articles qui sont parus assez récemment, notamment dans la presse anglaise, où des industriels de la malbouffe reconnaissaient qu'une grosse partie de leur portfolio, de leur gamme, était de la malbouffe, et qu'ils ne pouvaient rien faire pour l'améliorer. C'est-à-dire, ils sont allés tellement loin dans la malbouffe, tellement loin dans l'ajout de sucre, d'additifs, de colorants, de, de, de matières grasses, etc. que revenir en arrière était quasi pas possible pour faire un produit qui soit qualifié comme sain, par exemple par le Nutri-Score ou par d'autres critères de, de, de santé. Le Nutri-Score, c'est quoi C'est une, une notation des qualités nutritionnelles d'un produit.
0: C'est genre A, B, C, D, c'est ça, E
1: C'est ça, il y a des lettres et il y a aussi une couleur. Donc il euh, y a des couleurs, c'est-à-dire euh, vert pour les produits de bonne qualité ou de bonne qualité nutritionnelle, il faut préciser parce que la qualité c'est flou. Et, euh, et donc jusqu'à rouge pour les produits de mauvaise qualité. Et je crois qu'il y a cinq lettres, non, ça va deux.
0: C'est pas mauvaise qualité, c'est mauvais pour votre santé. Ou mauvais euh, si on en Mais, mange trop.
1: Voilà, c'est ça. Mauvais si on en abuse. C'est-à-dire qu'une huile, par exemple, un litre d'huile ou un kilo de sucre sera forcément de, de mauvaise qualité, entre guillemets, nutritionnelle. Mais c'est un ingrédient, on n'est pas censé en consommer toute la journée. Donc,
0: et, et en grande quantité.
1: Exactement, et en grande quantité. Donc il faut, il faut faire la part des choses. Euh, il y a eu une cabale menée par un industriel de l'agroalimentaire la, de, de contre le Nutri-Score en disant, voilà, pour les produits traditionnels comme le Roquefort, par exemple, il faudrait une dispense.
0: Ce qui est normal. Pourquoi bah, Le Roquefort...
1: Bah oui, mais si le roquefort, le roquefort, par définition, est un produit. Magique. Euh, est un produit excellent. Moi je, moi, je suis absolument un, un inconditionnel. mais… – le,
0: le mycélium qui est à l'intérieur, c'est bon pour la santé Oui,
1: tout à fait. Oui, c'est bon. C'est un produit très bon. C'est un produit goûteux. C'est un produit traditionnel. Ça fait vivre des entreprises françaises. C'est un produit français reconnu. Donc le Larzac Voilà, le Larzac, l'Ecos, le Bleu d'Ecos. Enfin, tous ces produits-là sont d'excellents produits. Mais si on ouvre la porte pour ce produit-là, ça veut dire l'ouvrir aussi pour, je ne sais pas, les sardines en conserve, pour un produit, un produit, un produit, un produit. C'est-à-dire que les gens ne sont, sont pas idiots, les consommateurs. Ils savent très bien que les fromages, c'est salé, c'est gras, que les sardines en conserve, il bah, y a de l'huile dedans. Donc ça ne peut pas avoir un Nutri-Score euh, extrêmement positif. Mais on mange peu de Roquefort, on mange peu de sardines à l'huile et, euh, et les gens font la part des choses.
0: Et pour le reste, ils ne le font pas le reste. C'est quoi, le tout, tout.
1: Non, c'est-à-dire que pour un plat préparé, l'intérêt, c'est quand vous voulez comparer des produits d'une même gamme. Vous voulez comparer deux pizzas, deux plats préparés, eh bien, vous allez vous dire, entre deux pizzas, bon bah, celle-ci, par exemple, a de la charcuterie, du pepperoni ou je ne sais pas, et elle est classée, elle est classée rouge. Euh, celle-ci est aux crudités, elle est, classée, euh, elle est classée orange. Je vais plutôt prendre la orange à la rouge. C'est une incitation, c'est une information. En fait, c'est simplement une, une traduction claire du tableau nutritionnel qui est obligatoire sur les emballages. Donc les industriels, normalement, ne devraient pas avoir à s'en inquiéter.
0: On vous êtes consulté pour essayer d'améliorer le nutri-score ou de le, le faire évoluer
1: Non, 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 parce que ça a été développé par l'équipe de, de Serge Werberg. Bon, j'écorche toujours le nom. Mais c'est quelqu'un d'extrêmement compétent, de brillant. C'est un médecin nutritionniste qui connaît son affaire. Donc, euh, non, non, je lui fais confiance.
0: Qu'est-ce que vous avez commis d'autre dans ce livre
1: euh... Donc là, on
0: était à 2015. Oui. Vous en avez fait combien d'autres
1: C'est le quatrième, celui-ci. C'est le quatrième. Donc le
0: quatrième. autres, les deux précédents.
1: Bon, en fait, si vous voulez, le deuxième était une continuation du premier avec des conseils. qu'en fait, quand j'avais fait le premier, je ne pensais pas en faire d'autres. Je pensais que ma carrière d'auteur, de, de, très modestement, s'arrêterait là. Et puis, on m'a dit, ah, mais c'est pas mal, mais qu'est-ce qu que tu pourrais nous conseiller puis ça, si ça, revenait, ça revenait régulièrement. Donc, mon éditeur m'a dit, ça serait peut-être pas mal de faire un livre de conseils. Par rapport... toi tu connais l'industrie, tu connais les produits, en général on en entend toujours des gens parler mais qui n'ont jamais mis les pieds dans une usine, toi tu sais comment c'est fait, est-ce que tu pourrais expliquer comment on doit choisir, de quoi on doit se méfier Donc ça a été le deuxième. Euh, ensuite, j'ai fait un bouquin sur le bio, parce que c'est un sujet qui m'intéresse, je, un... voilà, je suis un fervent défenseur du bio, etc. Et donc voilà, c'est un sujet qui m'intéressait beaucoup, et je me suis rendu compte que ceux qui en parlaient, que, enfin, bon, y compris des écologistes, puisque c'est lié à ça, euh, ne savait pas ce que c'était, donc ça m'a intéressé, je me suis plongé dedans, et j'ai fait un livre là-dessus, qui m'a vraiment passionné, qui m'a pris deux ans également. Et celui-ci, c'était vraiment, j'avais toujours en tête, mais pourquoi, pourquoi je me prends autant de menaces Pourquoi je me reçois des courriers d'avocat dès que j'ouvre la bouche J'ai reçu encore un courrier en, en août dernier, parce que j'avais osé critiquer un mélange d'épices qui était fraudé, en plus. Et finalement, je me suis, ben bah voilà. C'est la preuve qu'il était fraudé oui, parce que je l'ai goûté. Mais ça, ce n'est pas une preuve. Non, non, mais laisse-moi finir mon, mon histoire. Oui, je, donc. je participais à un documentaire sur, sur des mélanges d'épices. Donc, on m'a dit, bah voilà, est-ce que tu pourrais regarder les mélanges et puis nous dire ce que tu en penses Je dis, OK, mais attention, pas de nom, pas de marque, pas on floute, etc. Donc on prend toutes les précautions, pas de dénigrement, pas, voilà. Donc, ça, c'était les règles que je m'applique systématiquement. On m'a dit, oui, oui, pas de problème, on fera bien attention. Le but, c'est de... On ne veut pas démolir personne, c'est juste de parler du produit. Donc, on fait goûter quelques produits. Et puis, parmi eux, j'en goûte un, qui était euh, caractéristique ou très similaire à des produits fraudés que j'ai connus. J'ai quand même été acheteur d'épices. Vous avez eu le
0: Covid ou pas Oui. Est-ce que ça a changé votre goût C'était avant je... ou après le Covid
1: Je ne pense pas que ça allait changer. Euh... C'était récent, c'était récent. Alors, mais j'essaie je de me rappeler quand j'ai eu le Covid. J'ai eu le Covid il n'y a pas très longtemps. Après mes trois injections, je pensais être en sécurité, mais je me suis chopé le Covid et je suis resté au lit pendant trois jours.
0: Vous auriez pu terminer en horaire, ça aurait pu être pire. Ouais, je sais
1: pas, je sais pas. Enfin,
0: bref. Vous avez entendu parler de cette histoire de la, des usines de pizza bien cracra qui a rendu euh, malade, y compris moi d'ailleurs. j'ai passé, ah oui. j'ai ouais, passé, 10, ça faisait peut-être 10 ans, que ans que j'avais pas mangé de, de, de pizza surgelée. ah là là, une touriste.
1: Là, pff, ah bon. ah là là. c'est pas une pizza gastro, c'est des gastro entérique
0: ah voilà, bah c'était une pizza au caca là. <rire> pardon, désolé. vous avez entendu ça est-ce que vous avez évité des, des, des usines
1: oui, dans, le, dans les groupes où j'ai travaillé, il y avait des usines de pizza. Oui. On a fabriqué Mais, de la pizza. Et
0: des usines. Des usines où c'était euh, sale non. partout Non. Le... non, non. Vous avez vu, vu les, les images de cette usine
1: J'ai vu les photos. Comment euh... on peut
0: avoir ça en France sans qu'il y ait. Euh... – Un contrôle ben, vétérinaire ?– Personnellement,
1: ça, bon, les contrôles, il n'y a, a quasiment pas de contrôle, il y a de moins en moins de contrôle. – Pourquoi il y a moins en moins de contrôle ?– Parce qu'il n'y a plus de moyens, on, a, on, on coupe les vivres aux, aux organismes, qui sont, aux autorités qui sont censées contrôler et assurer la sécurité alimentaire, on pourrait parler de la DGCCRF, donc les fraudes, euh, on pourrait parler aussi de la DG, enfin la Direction Générale de l'Alimentation euh, ces gens-là voient leur budget réduit d'année en année leurs effectifs fondent euh, je crois que la, les, les fraudes ont perdu un quart de leur effectif en 10 ans enfin, on, leur, on, on les rend inopérants euh, dernièrement les, les contrôleurs de la, des GCRF sont passés sous l'autorité du ministère donc ils sont passés du ministère de l'économie je crois au ministère de la culture qui a vraiment aucun intérêt à ce que les contrôleurs C'est sûr soient de ça ?– pu... Ah oui tout à fait oui, ah oui oui la partie contrôle, elle a changé de ministère. Donc, tout est fait, si vous voulez, pour complètement euh, vider de toute substance et de toute possibilité d'action ces organismes, pour qui, personnellement, j'ai le plus grand respect, parce que je les ai connus, ils m'ont fait des misères à une époque. Euh, ils ou pas Oui, oui, tout à fait. Non, mais enfin, ce qui est fou, c'est que les fonctionnaires en France, en général, sont des gens formés, compétents, motivés, honnêtes,
0: et sympa la plupart du temps. Qui oui, et sympa, par, voilà.
1: Donc, euh, et qui connaissent leur métier en général. Donc voilà, mais quand ils ne peuvent et pas. Les misères
0: agir... par rapport au privé. Oui, exactement, bien
1: sûr. Bien sûr. Mais quand, il, quand on leur relève tout moyen de travailler, le budget, leurs moyens de fonctionnement, le... ils ne peuvent rien faire, ils sont complètement démunis. Et aujourd'hui, l'optique, c'est de confier aux entreprises ce qu'on appelle les autocontrôles. Et on voit le résultat on l'a très bien vu avec les pizzas. Et on la, voilà, donc si jamais il n'y a aucun, jamais aucun inspecteur qui vient contrôler ce qui se passe, et ben bon voilà, on, on fait. Dans cette usine, ils avaient appliqué ce qu'ils appellent la méthode lean. Alors lean en anglais, ça veut dire maigre. Donc ça veut dire qu'il faut supprimer tout ce qui est gras, voilà, tout ce qui est inutile, entre guillemets. Et perdre du temps à nettoyer, bah ben c'est inutile, ça coûte de l'argent, euh, voilà, et on voit le résultat.
0: – Parce que c'est une méthode, c'est quoi C'est la, la méthode… Euh...
1: Oui, c les – Oui, c'est les fameuses méthodes, euh, soi-disant, de, de, de gestion de la qualité merveilleuse à la japonaise, là, tu sais, le kanban, les toutes ces, toutes ces méthodes des gourous japonais pour expliquer comment il faut faire de la qualité, comment on, comment on gère une entreprise. C'est-à-dire, il faut être… – Les entreprises japonaises, d'habitude, elles sont toujours super propres. – Oui, bien sûr. Mais… Euh... Mais il y a un moment donné, c'est que quand vous enlevez le gras, d'accord, c'est bien, mais après, vous arrivez au muscle, et quand vous enlevez le muscle, vous arrivez à l'os. y a un moment donné, il faut, il faut s'arrêter, il faut savoir où est, où est le, 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 le mauvais gras.
0: – Alors, le, le, là, on, on traverse euh, une période d'inflation. Oui. –– Est-ce que ça va, avoir, ça va avoir des répercussions sur l'agroalimentaire Là, on voit ah, oui, ce que oui, certains oui, bien produits... Bien ben, comme les œufs ont pris 20%, ben, ils se débrouillent pour mettre autre chose que des œufs. –
1: Bien sûr.
0: – Pour que le prix reste à peu près stable il y a une, un rétrécissement des, des produits, c'est-à-dire que c'est le même paquet, mais il y en a un peu moins dedans. Le grammage change pour éviter que les
1: Oui, mais ça prix... avait commencé depuis longtemps, ça. Oui.
0: Ça, ça va avoir un impact de quel type, à votre avis
1: bah, Si la situation continue, c'est-à-dire que si on n'arrive pas à solutionner ce problème de coût d'énergie, oui, il y aura un impact, il y aura un impact forcément. Euh, on peut effectivement modifier les recettes, mettre des ingrédients moins chers, mais le, le, la tendance avait été lancée depuis très longtemps déjà, c'est-à-dire qu'on a, a déjà des produits souvent de qualité très médiocre, euh, et puis on ne peut pas remplacer la farine dans le pain, on ne peut pas mettre de la sueur de bois non plus. Donc, euh, donc euh, pareil, diminuer les grammages, d'accord, mais si vous, si vous achetez un produit qui est plus faible en grammage, vous allez devoir manger plus d'autres choses, parce qu'il vous, vous faut votre quantité de calories. Donc non, ça ce n'est pas, pas des solutions. Ça va peut-être aider l'industriel à baisser ses coûts par unité et puis à, 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 à protéger ses profits et sa marge.
0: Peut-être ses employés.
1: Peut-être ses employés, oui. Mais le vrai problème, c'est qu'il faut qu'on trouve une solution pour baisser le coût de l'énergie. Parce que de toute façon, l'agroalimentaire, les marges en agroalimentaire sont extrêmement faibles. Moi, j'ai travaillé dans des entreprises qui travaillaient à moins de 10% de marge. Donc c'est extrêmement faible. Euh, je vois aujourd'hui dans les produits, les produits de pharmacie, les vaccins, etc., on est sur des marges qui dépassent les 50%. On n'est pas du tout sur les mêmes industries. Donc, les industries, et les, la marge dans l'agroalimentaire est extrêmement faible. Si les matières premières explosent en prix, avec la, le, les monopoles de la grande distribution, au final, vous ne pouvez pas vous en sortir. Il y aura forcément une inflation sur les prix. Ou alors, il y aura les entreprises qui vont disparaître.
0: On entend, ce qui n'est pas sourcé, pas vérifié, mais on commence à entendre des bruits de couloir sur, euh, fin 2023, le caddie, de la ménagère, euh, le caddie moyen de la ménagère risque de prendre entre 30 et 40% d'inflation. Est-ce que ça vous semble déconnant
1: Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Quand vous avez... Alors, ça dépend réellement du type d'industrie. Par exemple, en ce qui nous concerne, on fait beaucoup de produits différents. Pour les produits à forte valeur ajoutée, type les vaccins, par exemple, il y aura très peu d'incidence. Parce qu'en fait, la valeur du produit, c'est surtout de la connaissance, de la R&D, etc. Donc, le type de produit où il y a beaucoup de matière grise euh, ou d'investissement sera assez peu touché. Par contre, les produits où il y a beaucoup de consommation énergétique... Alors ceux-là, oui, sont, seront énormément impactés. Tout ce qui est industrie de la déshydratation, donc les légumes déshydratés, ces choses-là seront impactées. Euh, les productions agricoles seront impactées. Si on a une forte demande alimentaire aussi, ce sera, extra, ce sera aussi impacté. Il euh, y a aussi un lien entre, très fort entre énergie et production agricole, puisque en France, il faut savoir qu'à peu près 5% de la, de la SAU, la, la, SAU la, la surface agricole utile, 5% de la surface agricole, on va dire, est utilisée pour ce qu'on appelle les agrocarburants. Donc, c'est autant de surface qui ne sera pas disponible pour l'alimentation. Euh, donc, avoir une hausse du panier de la ménagère de cet ordre-là ne me paraît pas impossible, effectivement.
0: À votre avis, les industriels, ils vont réagir comment Ils vont se mettre à l'éolienne <rire>
1: Alors, ça ne peut pas se faire à, à, à si court terme. C'est-à-dire que in les industriels... C'est pas eux, enfin, ça dépend. L'industriel producteur d'énergie, alors je sais pas, EDF, Total, etc., ils vont certainement, dans, dans un avenir proche, trouver des solutions. Ou, enfin, mais construire une centrale, c'est pareil. Ça, une centrale nucléaire, ça prend des, des, des années et des années. Donc, l'industriel alimentaire, lui, il fera que subir. Changer oui. une ligne, ça prend des années. Aujourd'hui, aujourd il y a une pénurie de matériaux, par exemple. Enfin, je sais, nous, on construit des usines. Donc, on manque d'acier, on manque de verre, on manque de tout. Donc, tous les projets industriels, aujourd'hui, prennent du retard. Quand on achète une machine, on voulait acheter un extrudeur il n'y a pas très longtemps. un extrudeur C'est une machine qui cuit sous pression. C'est avec ça qu'on fait euh, tout ce qui est les produits, euh, les produits fluffy, là, les, les snacks apéritifs par exemple, les croquettes de chien. Tout ça c'est fait, fait avec un extrudeur. Voilà.
0: Les, les produits apéritifs, les croquettes de oui, chien c'est la même
1: machine, c'est la même technologie. Donc on fait une purée, les, les flocons, de, les, les, les cordes flex, voilà. on fait une purée, on la met sous pression, on chauffe à forte température.
0: Quoi Quelle température
1: je sais pas, 160 degrés, 180 degrés. Enfin, on peut monter très haut, parce que c'est sous pression. Et euh, donc, la pression monte. Alors, ça, ça dépend des procédés, ça dépend des machines, etc. Ça peut monter, je sais pas, peut-être à 10, 15 bars, 20 bars, je sais pas. Et, euh, et après, en sortie de machine, quand ça, quand ça, quand ça sort à l'air libre, ça s'expanse. Donc, l'eau le, immédiatement se vaporise et on a un produit avec une structure très alvéolée, très légère. Donc, euh, voilà, pour acheter ce type de machine, maintenant, il vous faut plus d'un an. Donc, ce que je veux dire, c'est que les industriels ont besoin de temps pour s'adapter. Et la crise est arrivée extrêmement vite. Les hausses de prix de l'énergie, du transport ont été extrêmement brutales. Et je ne vois pas d'industrie capable de, de, de ne pas répercuter les prix aujourd'hui.
0: Ça va être une boucherie.
1: Bah, ça dépend où. Ça dépend où. Comme, comme je te disais, j'étais en Malaisie la semaine dernière. Hein, J'ai discuté avec des fournisseurs locaux en leur disant, bah voilà, euh, qu'en est-il pour vous de l'énergie donc les fournisseurs que j'ai vus m'ont dit, bah, nous on utilise du gaz naturel, donc je lui dis voilà, gaz naturel c'est horrible. Il me dit, bah non, parce que la Malaisie en produit un petit peu, puis de toute façon on en importe, et puis de toute façon le gouvernement il stabilise les prix. Donc il dit, pour nous, pas d'incidence.
0: – Ou très peu.
1: – Ou très peu, il m'a dit pas d'incidence, donc je ne sais pas si c'est vrai ou pas, je lui, a priori je lui faisais confiance, il n'était pas inquiet. Alors je lui ai dit, bah nous en Europe ça ne va pas être facile, je lui dit, oh, c'est pas grave, on vous livrera.
0: Ça va faire de la concurrence, ça, c'est bien.
1: J'ai bien peur que l'industrie européenne et française en paye les pots cassés.
0: Revenons à la malbouffe. Il mm -hmm. vaut mieux être chimiste pour travailler dans l'agroalimentaire, non
1: Il vaut mieux... mieux J'allais dire, il vaut mieux pas travailler dans l'agroalimentaire ou pas travailler dans la malbouffe. Je pense qu'on s'en porte beaucoup mieux.
0: Pourquoi il ne faut pas travailler dans l'agroalimentaire Il faut bien donner à manger aux gens.
1: Disons que les, c'est très... Si, comme moi, on est passionné par l'alimentation, par la bouffe, par la bonne bouffe depuis tout petit...
0: Il faut pouvoir avoir le, le, le budget pour avoir tout ça.
1: Oui, mais euh, y a, comme tu disais, il y a des entreprises qui travaillent bien, on fait quand même des bons produits, etc. Donc. Mais dans l'industrie, c'est quand même difficile de trouver du haut de gamme ou du très haut de gamme. Et c'est ce dont moi je rêvais quand j'étais plus jeune. Et quand j'ai été dans l'industrie... Quand... Moi, j'avais une, par exemple, je rêvais d'acheter des épices. Par exemple, Je pensais que les épices, étaient des produits précieux, importés du bout du monde. Et en fait, quand j'étais dans les épices, je me suis rendu compte que le poivre, ça valait 1, 2, 3, 3 euros du kilo. Qu'il y avait beaucoup de mélanges, beaucoup de fraudes, de mauvaise qualité. Que, que c'était un produit comme un autre, finalement. Donc voilà. Et puis, si c'est pour, pour travailler comme ingénieur, comme, comme, comme j'ai fait moi, pour ensuite faire des produits qui, qui rendent les gens malades, non, c'est quelque part... c'est
0: peuvent rendre les gens malades.
1: Qui, qui peuvent, oui. Non, certains pourraient rendre les gens malades oui, avec toutes les précautions du jazz, bien entendu.
0: Le bio, mmh. est-ce qu'on fait un petit détour par le bio oui, Le bio, c'est bon Le bio, il y a des fraudes On peut en -ce parler. On... Le bio, qu'est-ce qui se passe
1: Alors, Il y a beaucoup à en dire là, sur le bio. Donc, Déjà, pour, dire, pour être très clair, moi, je suis un fervent défenseur du bio, je consomme bio autant que possible.
0: Est-ce que vous pouvez vous le permettre financièrement
1: Il y a ça aussi, oui, c'est vrai. Il y a ça, et puis aussi parce que c'est une garantie supplémentaire de qualité. Entre un produit conventionnel et bio équivalent, c'est-à-dire produit au même endroit, pas importé du bout du monde, mais voilà. Euh, le fait d'utiliser moins ou pas euh, d'engrais de synthèse et de pesticides de, de pesticides chimiques fait que c'est meilleur pour la santé et pour l'environnement. Voilà. Ceci dit, euh, le cahier des charges du bio, selon moi, il est, euh, il est très insuffisant, et c'est pour ça qu'on a aussi aujourd'hui autant de labels privés bio qui vont au-delà. Donc, par exemple, les biocohérences, nature et progrès, déméter, etc. Donc, c'est bien, mais pourrait facilement et largement faire mieux.
0: C'est quoi, les, les, les je ne vais pas dire les petites magouilles, mais c'est quoi les petits arrangements qu'on peut se permettre avec le bio Est-ce qu'il y a des pays qui sont labellisés bio, qui nous envoient des, ah, des oui. choses qui ne sont pas très bio Est-ce qu'il y a des bananes du bout du monde qui sont censées être bio, mais en fait, elles ne sont pas très bio
1: Ah Oui, tout à fait. Pour mon livre du bio, par exemple, je m'étais amusé, j'avais appelé des fournisseurs en leur disant, bah, voilà, euh, en gros, je veux acheter du bio, mais je ne veux pas payer le prix.
0: Tu m'étais amusé, qui me dit...
1: Non, mais je ne je vais pas écrire n'importe quoi. Je, je dis des choses que je sais, que j'ai vues. J'ai la chance de travailler. Et je travaille aussi pour pouvoir avoir accès à ces gens-là. Vous gagnez combien en ce moment Je gagne beaucoup moins qu'à Singapour. C'est la misère. C'est énorme, c'est raisonnable. Pas assez, mais raisonnable.
0: Je vous laisse terminer. Donc, le bio.
1: Donc, en bref. Quand j'ai fait mon livre sur le bio, je me suis dit, bon... On va, on va, je, je, savais être, je savais où je mettais les pieds, je savais plus ou moins ce que ça allait donner, mais bon, je me suis dit je vais appeler des fournisseurs pour voir si je peux acheter du faux bio. J'ai appelé des fournisseurs en Chine, je leur ai dit voilà parce que je savais que c'était en Chine que ça se passait, je savais sur quel produit, donc je les appelle, je dis voilà, je veux de la graine de tournesol, c'est pour l'alimentation animale parce que je sais que l'alimentation animale c'est beaucoup moins regardé, beaucoup moins contrôlé. Je leur ai dit voilà, c'est simple, je veux acheter des produits bio avec les documents qui vont bien, mais j'ai pas les moyens de payer du bio. Voilà, il y en a deux ou trois qui m'ont rappelé pour me dire ah, c'est difficile, non et l'écart de prix normal, qui était au début, je ne sais plus, de 20%, assez rapidement, il est tombé à 8%. On m'a dit, c'est le, le minimum qu'on puisse te faire pour avoir le produit avec document. Jamais on a dit, c'est du faux bio, etc. etc. Mais entre nous, c'était très clair. Et c'est pas possible d'avoir un produit bio avec un écart de prix à 8%. Pourquoi Parce que ça coûte beaucoup plus cher de faire du bio. Ça coûte, parce que, vous, Par exemple, au niveau des engrais, vous ne pouvez pas avoir d'engrais chimiques. Or, l'engrais naturel coûte extrêmement cher par rapport à l'engrais chimique. Pareil pour les produits de traitement, les produits de traitement coûtent beaucoup plus cher. Et j'en sais quelque chose, puisque là où je travaille aujourd'hui, on fait des produits pour la, la culture biologique. Euh, pareil, il faut plus de main-d'oeuvre, le rendement est inférieur. Enfin, produire bio, ça coûte plus cher. Et 8%, ce n'est pas suffisant, surtout pour ces produits-là.
0: Et c'était pour quelle quantité que vous, vous, le, faux, le faux vrai
1: bio J'avais demandé pour quelques conteneurs. Alors, je ne sais plus la quantité que j'avais demandé, mais quelques conteneurs. Sinon, en dessous, ce n'est pas sérieux.
0: C'était dans, quel... dans quel pays Chine. Chine. Oui. Ils ont l'habitude de faire des choses comme ça?
1: Bah, je suppose que oui. Enfin moi je l'ai trouvé très facilement. Et j'avais fait ça parce que j'avais fait ça sur ce produit-là parce que j'avais vu une étude de l'université allemande de Kessel, qui avait mis un, un, une nouvelle méthode d'analyse sur les isotopes de l'azote, justement. Parce qu'en fait la plus grosse fraude dans l'agroalimentaire, dans l'agroalimentaire bio, c'est d'utiliser des, des engrais de synthèse. Parce que les pesticides on peut les retrouver, on les analyse, on les retrouve. Par contre utiliser des engrais de synthèse, ça il n'y a pas de méthode aujourd'hui pour les détecter. Et c'est extrêmement facile, au lieu de mettre un engrais, un engrais naturel, vous mettez un engrais de synthèse. Et donc, l Un engrais
0: basé sur du gaz
1: Basé sur, de, sur du gaz, du, du méthane. Voilà, c'est purement, purement fossile, donc c'est pollution, euh, problème énergétique. Bon, justement on peut en parler avec la crise actuelle. Hein. L'engrais, voilà, le coût de l'engrais va exploser d'ailleurs. a déjà explosé. Oui, oui, oui. Donc l'énergie vraiment est à la base de tout. Et c'est Charles Gaffe que tu as déjà reçu qui dit l'économiste l'économie, c'est l'énergie transformée. Donc l'énergie est à la base de tout. Et pour finir avec cette histoire-là, l'université de Cassel avait analysé l'isotope de l'azote, puisqu'en fait l'azote, il a l'azote lourd, l'azote léger, l'azote 15, et voilà. Et en fait, l'azote la, chimique contient de l'azote atmosphérique qui est de l'azote léger, on va dire. Beaucoup plus que l'azote lourd qu'on peut trouver au niveau du sol. Et ils avaient démontré qu'à peu près 80% des produits chinois qu'ils avaient testés, dont des graines de tournesol, 80% avaient été cultivés avec de, avec de l'engrais de, de synthèse. J'ai appelé des fournisseurs, j'ai appelé dans la région de Dalian, dans le nord, j'avais trouvé des, des négociants dans ces produits-là, à des prix compétitifs, et voilà, très facilement, en quelques coups de téléphone, ça s'est fait. C'est magnifique! Très, ben oui, très facile, vous n'avez
0: pas essayé d'acheter des tomates en Chine
1: J'ai acheté des tomates pour de vrai, oui. J'ai acheté des tomates pendant des années.
0: C'était bien fait C'était fait comment Pas cher
1: Ah oui, pas cher. Oui, oui, pas... Ah oui, mais il enfin, y a un dumping, un dumping phénoménal. C'est-à-dire que l'industrie chinoise de la tomate, c'était Kofco et Schalke. C'était des émanations... Ah, ils n'ont pas de nom. Hein. Non, mais là, je ne critique pas. C'est juste que les noms des entreprises, des, des plus gros conglomérats qui fabriquaient de la tomate... Hein, c'était des émanations des, des, de, de l'armée populaire chinoise, donc c'était des, des groupes d'État. Euh, c'était les autorités chinoises qui payaient le transport entre le, le Xinjiang et le port. Euh, donc voilà, Donc quand ils sont arrivés sur le marché, le, voilà, ils se sont dit, « Bon, quel est, quel est le prix de marché de la tomate triple concentrée Le marché est à 1000 euros. Bon, bah ok, nous on arrive, on le fait à 800. » Voilà, ils sont devenus numéro 1 en quelques années. extrêmement facile.
0: – Il y a des contrôles sur la main-d'œuvre
1: il y a des contrôles sur la main dœuvre je ne pense pas. Non. Sinon, ça se saurait.
0: Le Xinjiang, c'est pas là où il y a des Ouïghours. C'est les Ouïghours,
1: oui, tout à fait. C'est vrai. Oui, c'est les Ouïghours. C'est les Ouïghours, c'est des très jeunes personnes dans les champs, donc difficile de savoir quelle est la ont, mais vraiment très jeunes. Donc euh, oui, il y a des problèmes dans, ces, dans, dans ce pays-là, mais il y a des problèmes pour la tomate. Ils font du coton également, je suppose qu'il y a les mêmes genres de problèmes. Ils font plein d'autres légumes. Donc euh, oui, il y a beaucoup à dire, effectivement. La
0: sécurité alimentaire, ça vous parle Oui, tout à fait. Est-ce que vous pensez que l'État français et l'Europe mmh. sont sur les, le bon chemin pour assurer la sécurité alimentaire euh, européenne et française. Quand on voit le prix, de le prix des, des engrais augmenter, mmh. quand on voit certains agriculteurs qui disent « Bon, bah maintenant, euh, euh, les engrais coûtent trop cher, donc on ne va pas planter ça. » Quand on voit les tomates euh, qui poussent sous serre avec de la lumière... Ça, ça va coûter 8, 10, 15, 20 fois plus cher mmh. euh, quand on voit l'approvisionnement des matières premières qui devient compliqué. Est-ce que vous pensez que l'État a les capacités pour maintenir une très bonne sécurité alimentaire
1: Je ne suis pas vraiment inquiet pour, pour l'Europe et pour la France en particulier. On a quand même des gros atouts, hein. c'est-à-dire qu'en France, on a une, une surface agricole qui dépasse les 50%. Donc on a vraiment beaucoup de terres arables, de prairies, etc. Donc, la France est un grand pays agricole, on a de la surface, on a des paysans qui savent bien travailler, donc je ne suis pas inquiet pour le pays. Ensuite, on fait quand même encore toujours, même si c'est de moins en moins vrai, partie des pays riches. Je dis de moins en moins vrai mais, euh,
0: Sentiment riche, mais je
1: me sens plutôt solidaire avec les égyptiens par exemple ou, ou des pays comme ça qui, euh, qui auront beaucoup de problèmes pour s'alimenter, qui ont déjà des problèmes et qui auront, en auront de plus en plus pour s'alimenter correctement en France ce sera un problème pour une partie de la population mais avec les aides sociales la redistribution je pense qu'en France il n'y aura, aura pas de crise de la faim il n'y aura pas d'émeute de la faim alors que dans des pays d'Afrique euh, ou des pays pauvres enfin voilà, ou plus pauvres que nous, oui là ça pourrait être dramatique
0: pourquoi ça va être dramatique Parce qu'ils ne vont pas pouvoir acheter, parce que ouais. leur monnaie va dévaluer, parce que l'augmentation des matières premières alimentaires va exploser. Pourquoi Parce qu'on ne va pas les livrer, parce que les céréales ukrainien, ukrainiennes ne vont pas arriver jusqu'à eux, vont être. J'ai
1: pas, pas de boule de cristal, donc je ne sais pas ce qui va se passer avec la situation en Ukraine. C'est sûr qu'il faudrait que ça se débloque, donc il y, y a un moment donné. Euh... Les céréales russes d'ailleurs. Oui, bah, Russie, Ukraine, ils font partie des trois ou quatre plus gros exportateurs, donc, que ce soit les céréales ou le tournesol, enfin, tout, des, des produits agricoles. Euh, je pense que de toute façon, les exportations, la production va continuer. Enfin, la Russie, pour l'instant, ils ne sont, sont pas impactés, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont du gaz, ils ont de la terre. Enfin bref, la production agricole russe ne va pas s'effondrer, donc les Russes pourront toujours livrer. Euh, L'Ukraine, je pense que malgré tout, la production sera pas réduite à zéro du jour au lendemain. Euh, moi, j'ai toujours l'expérience de la guerre en Serbie. Quand il y, y a eu le, le, les bombardements en Serbie, moi, j'achetais des produits dans ces pays-là. J'achetais par exemple de la griotte. Faut, on ne sait pas, mais la, la, la Serbie est le plus gros producteur de griotte au monde. Cerise.
0: De cerises
1: De cerises-griotte. Ben, la petite cerise acide. Donc, ils en font de la conserve, ils font des surgelés, etc. On fait de la purée. Enfin, ils se sont spécialisés dans ce produit-là. Je ne sais pas pourquoi, c'est le terroir peut-être ou le savoir-faire. Et je me rappelle quand il y avait les bombardements, quand les Américains avaient fait sauter l'ambassade de Chine et quand il y avait les ponts... Voilà, il ils
0: n'avaient pas fait sauter l'ambassade de Chine. Le bombardement est arrivé juste à côté.
1: Voilà, c'était un accident de frappe chirurgicale, on va dire, Voilà. de nos alliés américains. Parce que le
0: chirurgien était borgne.
1: Ça peut arriver. Bon, donc non, euh, voilà, bon, ce que je veux dire pour, en, en résumant, c'est que... Bon chaud, <rire> dans le pire de la guerre, quand il y avait les bombardements, quand l'ambassade chinoise avait explosé, j'étais allé dans ce pays-là. L'aéroport la, de Belgrade était fermé, mais j'étais passé par l'aéroport le plus proche d'à côté, je ne sais plus si c'était Budapest ou quelque chose comme ça. Et il y avait des navettes qui avaient été mises en place entre les pays. J'y étais allé, il n'y avait pas eu de soucis. J'étais allé voir mes fournisseurs, on, a, on, avait passé, la, on avait passé la frontière sans aucun problème. Et mes camions, donc mes contrats ont été livrés en pleine guerre. Donc, ce que il n'y avait pas d'embargo, il n'y avait rien. Non, je pense pas. Je me souviens plus vraiment. Ce que je peux dire, c'est que j'ai jamais eu d'interruption de livraison de la Serbie, y compris pendant cette guerre-là. Après, s'il y avait un embargo, c'est possible, mais il suffisait que les Serbes me vendent via euh, la avec Turquie Peut-être pas la Turquie, parce que c'est pas la bonne direction, mais. Euh... Mais il suffisait qu'ils me vendent via une, une entreprise suisse, avec une facture suisse, et puis avec un certificat d'origine hongrois, par exemple, et puis voilà, ça passe.
0: Ça se fait ça, des choses comme ça, oh des oui. certificats d'origine
1: qui... Ah oui, oui, ça se fait éno... oui, énormément, c'est extrêmement facile.
0: Pourquoi c'est facile Parce qu'il n'y a pas de contrôle, ok, mais comment ça se fait
1: il suffit de, Le certificat d'origine, il suffit de le demander. Vous êtes une entreprise française ou autre, vous dites, voilà, il me faut un certificat d'origine pour tel produit, vous le demandez, c'est un document administratif, en fait. Personne vient chez vous vérifier que l'eau il est là, qu'il n'y a pas d'inspection réellement. Ah non. Quand j'achète des conteneurs, par exemple, je sais pas moi, un produit, j'achète je je, je, plusieurs conteneurs par jour. Donc, euh, je, et chaque conteneur est accompagné d'un certificat d'origine, qui indique de quel pays vient le produit. Mais c'est administratif. Il n'y a pas de vrai contrôle sur place.
0: Avec les récessions mondiales qui est en train d'arriver, le, le prix du conteneur a, a vachement baissé là depuis.
1: Il a beaucoup augmenté et baissé depuis. Ouais. ouais. C'est à dire que. Par exemple, un conteneur que je faisais venir, bah, tiens, de Malaisie justement, c'est ce que j'ai en tête, Malaisie États-Unis. Euh, je le payais normalement 5 000 dollars le conteneur. Euh, c'est monté jusqu'à 15 000, donc x 3. Et aujourd'hui, ça est descendu à 10 000. Donc, on n'est pas encore à la normale, mais ça a baissé pas mal.
0: Vous avez discuté avec des producteurs d'huile de palme
1: bio Oui, ah, bio non, pas bio, non pas bio. C'est pas bio Non, pas bio. Je pense pas que non. Mais en fait, on n'achète pas d'huile. De... Enfin, moi, j'achète pas d'huile de palme. J'achète un dérivé d'huile de palme. Et les usines que j'ai visitées ce sont des, ce qu'ils appellent des oléochemicals, des, des distilleries et des raffineries d'huile de palme. Comme pour le pétrole, en fait. Exactement comme le pétrole. Donc on a la même chose, hein, on a des, des, des craqueurs, on a des, des tours de distillation, et on craque et on distille l'huile de palme comme on fait pour le pétrole.
0: Est-ce que vous pensez qu'on peut se passer de l'huile de palme non, non,
1: absolument pas. Absolument pas.
0: Avant, avant, on ne prenait pas d'huile de palme.
1: Oui, mais avant, la population était, était moins importante. Avant. Euh... On avait moins besoin de, 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 de produits naturels. C'est-à-dire que l'huile de palme, ça reste quand même un produit naturel. Donc maintenant qu'on essaie de remplacer le pétrole par des produits naturels, l'huile de palme, ça sert pour à plein de choses. A, ça sert comme plastifiant, ça sert comme, on fait, ça sert dans les, comme, comme désinfectant, ça sert comme. Enfin, énormément de produits avec l'huile de palme. On fait le diester ou, ou le méthylester pour les biocarburants, enfin, pour les agrocarburants. Euh, donc il y a de l'huile de palme dans 90% des produits de consommation courante, dans les shampoings, dans la cosmétique, dans énormément de produits. Donc, sans passer, non, c'est impossible. Euh, J'en discutais avec un fournisseur, en disant, bah voilà, l'huile de palme, en Europe, c'est n'est pas très bien vu, peut-être qu'on pense la, la remplacer par de l'huile de coco. Et il me dit, voilà, bah, si vous voulez, mais sachez que la productivité des cocotiers, c'est 5 fois moindre que les huiles de palme. Donc, en fait, si vous remplacez euh, le, le, la surface nécessaire pour, vo pour votre huile de palme par de la coco, il faudra 5 fois plus de surface. Il est-ce que vous pensez que c'est écologique Le gars avec qui je parlais, il me disait, voilà, nous, notre entreprise, on a, on a nos plantations, on a 350 000 hectares. 350 000 hectares de, euh, de palme, de palmiers. En Malaisie, en Indonésie, au Libéria, et je ne sais, sais plus où. Il me dit, si vous remplacez ça par de la coco, du colzao, il vous faudra cinq fois plus de surface. Et il m'a dit, et je suis un fournisseur parmi une dizaine. Donc, se passer du le palme, non, ce n'est pas du tout réaliste aujourd'hui.
0: Sans augmentation des prix drastiques,
1: c'est ça Sans augmentation, et même, ce n'est pas forcément possible. Ou alors, il faudra les remplacer par des produits de la chimie, donc par des produits du pétrole. Et avec les prix du pétrole, euh, voilà, ça exploserait. Est-ce
0: qu'en Malaisie ou dans ces pays-là, il y a du bio
1: euh, Oui, ça se trouve, oui, oui, tout à fait. Oui, souvent du bio importé, d'ailleurs. Il y a beaucoup de bio importé d'Australie, par exemple. Australie en fait pas mal. Euh, ensuite, il y a eu des investissements qui se sont faits. Il y a eu pas mal de production euh, un peu spécifique. Il y a eu du bio produit à Singapour, il y a eu du bio produit en Thaïlande, par exemple. Oui, on en trouve. C'est relativement encore relativement marginal, mais ça se trouve.
0: Avec les mêmes écarts de tarifs qu'on a en France
1: avec des écarts plus importants, j'allais dire. Parce qu'en fait, le, le, le marché du bio et la conscience de l'alimentation en Asie est beaucoup moins développée qu'en Europe. Donc, ils sont en retard de quelques années. Et euh, la diffusion de ces produits est beaucoup plus faible. Donc, y a, le marché est plus petit, les marches sont plus importantes, c'est plus restreint, donc les prix sont élevés.
0: Question Internet que j'attrape à, à l'œil. Mmh. Pourquoi manger des produits transformés dont la valeur nutritionnelle est zéro Alors, est, ça fait partie de la question. Fraude ou pas fraude – Alors, il y, a ah toujours, il y a toujours quand même quelque chose de nutritionnel dans ces produits-là, c'est ouais, il
1: faut, il faut pas, pas, pas de l'air. – Voilà, il ne faut pas tout mélanger, c'est-à-dire que les fraudes, c'est faire des choses qui sont illégales, voilà, ça c'est une chose, mais on peut faire des fraudes sur les produits bio, sur les produits naturels, sur le vin, sur... on peut faire des fraudes sur tous les produits, donc voilà, ça c'est une chose, ça n'a pas, pas forcément de lien avec la malbouffe. Euh, – La malbouffe, c'est vraiment des produits qui, qui abîment votre santé sur le long terme. – Si on en mange beaucoup tout le si temps ?– Si on en mange beaucoup, si on mange... il y a des gens qui mangent quasiment que ça. – Pourquoi ?– bon, Pour plusieurs raisons. – Vous leur posé la question ?– Déjà parce que c'est pas cher, donc, euh, parce que voilà, la malbouffe est relativement pas chère. Hein. C'est logique parce que c'est souvent des, 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 entre guillemets, des produits industriels transformés de grandes cultures, de grandes séries, de, voilà. Euh, des produits avec peu d'ingrédients onéreux à l'intérieur, voilà, une qualité plutôt moyenne à basse, donc c'est pas cher, c'est addictif, c'est extrêmement addictif. Comme on a dit en début, oui. Voilà, vous commencez un paquet de, un paquet de, de snacks, de chips, un, un soda, bon bah vous pouvez boire un grand verre de soda, voire deux, sans, sans, sans trop y prêter attention. Euh, voilà, les crèmes glacées, les confiseries, enfin tout ça c'est très addictif et en plus il y a une... Parce que c'est bon
0: je me fais l'avocat oui, du diable. Oui,
1: oui, c'est vrai, mais c'est normal. L'organisme adore le sucre. Euh, il y a quelques milliers d'années, on était dans la jungle, en pagne euh, ou dans la savane, en train d'essayer de chasser. Et puis quand on trouvait, était en, un... en fourrure. Voilà peut-être, mais quand on trouvait une ruche avec du miel, c'était, euh, c'était jackpot, quoi. Et euh, les... j'ai un ami qui s'appelle Dan, Dan Saladino qui a, qui a publié un livre en anglais qui s'appelle euh, Eating to Extinction. Okay, un excellent livre, mais malheureusement pas traduit.
0: En français, ça veut dire
1: euh, Alors pff, difficile à traduire, c'est. Euh... Manger jusqu'à l'extinction. En fait, voilà. Donc, manger il...
0: jusqu'à en crever.
1: Ouais, si on veut. Mais en fait, il, il, a, il, a, il a réfléchi à la différence de diète entre. De, donc de régime, pardon, entre aujourd'hui et les chasseurs-cueilleurs. Donc il a, il a regardé ce que, comment se comportaient les derniers chasseurs-cueilleurs qui existent en Afrique. Et il s'est rendu compte que leur, leur aliment magique, miracle, leur sucrerie, enfin le truc qui, qui, qui vraiment les fait. Le, 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 leur plaît le plus, c'est le miel. Et c'est vraiment lié à notre besoin physiologique. Le miel, c'est l'énergie pure. C'est du, du sucre, on, on, on l'absorbe et, et on a un coup de boost tout de suite. Et la malbouffe, c'est un peu ça. C'est du sucre, c'est du gras, c'est de l'énergie, c'est du boost. L'organisme, il, il est, il est dopé. C'est une drogue.
0: J'attrape une autre question internet. Quels sont les pires produits de malbouffe les plus méconnus en France
1: Alors les pires. – Attention, fait.
0: pas de diffamation, pas de dénigrement non, ?– Non, 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 mais
1: je ne citerai pas de marque, mais euh, simplement, bah, si on prend le PNNS, le Plan National Nutrition Santé, etc., donc on, prend, on prend un document officiel, etc., ils vous disent d'éviter ce qu'il faut éviter, ce qu'il ne faut pas éviter. Euh, bah, ils vous recommandent d'éviter ou de réduire la consommation d'aliments gras, sucrés, etc., donc les sodas, les confiseries. Euh, plus récemment, euh, le, le, le focus a été mis sur les charcuteries par rapport aux problèmes de, de cancérigènes, sur nitrate, nitrite, viande transformée, etc., donc, euh, ces produits-là. Après, votre question, c'était sur les produits méconnus. Il euh, n'y a, a plus vraiment, je pense, de produits méconnus dans la malbouffe, euh, puisque aujourd'hui, bon, on, on, sait, on sait quels sont les ennemis. Donc, euh... non, bah
0: les ennemis, les, les choses dangereuses, et si voilà, on les, mange les trop. Voilà, les produits
1: malsains, disons. Si on en mange trop. Si on en mange trop, si on ne fait pas de sport, si on ne mange pas les 5 fruits et légumes par jour, etc. etc.
0: Les 5 fruits et légumes par jour oui. C'est bien, c'est pas bien. Est-ce qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour, bio pas bio, avec la peau, sans la peau On se comprend. Ouais.
1: Bon, en fait, il faut, il faut des repères simples. C'est vrai que ça a souvent été moqué, parce que ouais, 5 fruits et légumes, c'est simpliste, d'accord. Mais c'est vrai que quand on veut parler au plus grand nombre, il faut des messages clairs et simples. Donc, dire 5 fruits et légumes par jour, c'est en gros 5 portions. Donc Oui, c'est bien. On, le message qui dit il faut manger des fruits frais, des légumes frais, des produits sains, des produits naturels, riches en vitamines, ça, c'est un bon message. Euh, donc, oui, c'est une bonne chose. Euh, ensuite, il y a des études, Alors j ai, j ai, je ne l'ai plus en tête, mais euh, j'en ai lu tellement, il faut dire. Euh, il y a des études qui disent que si on consomme ces fruits et légumes de l'agriculture intensive, conventionnelle, etc., des produits chargés en pesticides, on perd le bénéfice de consommer ces produits-là. Donc, des fruits et légumes avec des fibres, avec des vitamines, avec des minéraux, c'est bien, mais bio, c'est mieux.
0: Question Internet. Comment faites-vous vos courses Quel rayon Et on ne va pas dire quel magasin, mais quel rayon
1: euh, Les produits frais. Il y a des rayons dans lesquels je passe jamais. La conserve, par exemple, je ne dénigre pas la conserve. Enfin, si, des fois, j'achète des, des conserves en bocaux.
0: Voilà. Le foie de morue, c'est nécessaire. Le foie de morue, j'en achète
1: effectivement. Le foie de morue, c'est excellent. Ouais, tout à fait. Pas
0: très bon pour les océans d'en manger trop, c'est ça
1: euh, je, suis, je suis pas un expert du foie de morue. Par contre, je trouve ça très bon. C'est au niveau vitamines, c'est excellent. Donc, euh, je pense que c'est un bon produit. Je recommande le foie de morue. Euh... Et en plus, j'ai travaillé pour une entreprise qui était peut-être le, le, le plus gros fournisseur mondial de foie de morue et de, et de Tarama. Donc, euh, voilà, le foie de morue, c'est excellent. Et euh, j'ai oublié le fil de la... Mais il
0: ne faut pas en manger tous les jours dans une grande quantité et ainsi de suite.
1: Oui, tout à fait. Alors, voilà. Si, où je fais mes courses, c'était ça la question. Donc, je fais mes courses bah, là où je peux, si je peux en direct, si je peux local, si je peux chez le, chez le producteur. Parce que j'aime bien soutenir les gens, j'aime bien savoir à qui j'ai affaire, j'aime bien discuter, comprendre ce qu'ils font, voilà. Quand je peux pas, je vais au supermarché et je vais au rayon fruits et légumes. C'est là où je fais moi et mon épouse où on fait nos courses.
0: Mon épouse et moi.
1: Mon épouse et moi. Sur... Mais c'est surtout mon épouse en fait. Pourquoi hein Parce que, parce que. Elle connaît mieux, c'est ça Non, parce qu'elle est adorable et puis elle m'épargne les choses que j'aime pas faire, donc euh, voilà.
0: Vous partagez la
1: tâche. On essaye, j'essaie.
0: Vous êtes lanceur d'alerte. Comment ça se passe quand on est lanceur d'alerte Alors nous, on a vu les lanceurs d'alerte dans l'informatique, hein. dans l'enseignement, dans le journalisme, on en a vu plein. Mais ils finissent toujours pareil, c'est-à-dire euh, dans une fâcheuse posture.
1: Ils ont eu des problèmes, il y en a qui ont essayé. Et, et c'est vrai, vrai, Alors ça c'est vraiment intéressant, parce que, bon bref, je sais, bon, pour raconter l'histoire... Donc quand j'ai écrit ce livre-là, j'étais habitué à recevoir des menaces, des, des courriers d'avocats, des, des communiqués pas sympas, etc., des insultes, des, enfin bref, des, 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 de la diffamation, enfin tout ce que vous voulez. J'étais un, un, peu, un peu blindé. Et puis j'ai reçu un courrier cet été quand même qui m'a vraiment énervé, qui m'a mis en colère parce que je, je, je trouvais ça vraiment injuste. Et je me suis dit, mais vraiment, dans ce pays, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus rien dire. Et... Euh, comme j'avais eu l'occasion de rencontrer des lanceurs d'alerte comme Yasmine, comme euh, Maxime Renaï que tu connais, qui est devenu un ami avec qui on a beaucoup, on a beaucoup échangé, beaucoup partagé, j'ai appelé ces gens-là, je leur ai dit, il y a un problème de liberté de parole, d'expression, de démocratie, d'information, etc. Et ils m'ont tous dit la même chose, ils m'ont dit oui, nous aussi on en a marre, on n'en peut plus. Et on a dit bah, écoute, faisons un collectif et on va trouver un moyen d'améliorer les choses. Donc on a lancé un collectif, lanceurs d'alerte en action avec Yasmine, avec Maxime, avec d'autres. Et on a décidé d'attaquer de, 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 sur le côté juridique. On est en train de préparer avec un collectif d'avocats une plainte qu'on déposera à Bruxelles contre les procédures Bayon, contre les attaques pour dénigrement. C'est-à-dire, en fait, le dénigrement, c'est devenu la nouvelle arme de destruction massive des lanceurs d'alerte. Les industriels ils disent, voilà, ta critique est à le produit, dénigrement, on a perdu X% de vente à cause de toi, on va t'attaquer, nous on a l'argent, on a les avocats, on a le temps, on va te saigner, on va t'épuiser, on va, on va te détruire socialement. C'est ça leur stratégie aujourd'hui. Donc, euh, des gens... C'est comme... un peu normal, quand même. Vous nuisez au business. C'est pas comme ça qu'on le voit. Enfin, moi, je suis un industriel. Je viens de l'industrie. Je n'ai rien contre l'industrie. Je, je, je soutiens l'industrie. Il faut de l'industrie. Donc, pour moi, l'industrie, je, je suis dedans. Je... Il y a des bons industriels. Il y a... voilà, on pourrait leur faire le sketch des inconnus avec les chasseurs. Mais il y a des bons industriels. Il y a des gens qui, qui peuvent bien produire. Donc, faire de la malbouffe, c'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité, on peut faire de la bonne bouffe industrielle. Mais
0: quand on doit euh, avoir un rendement sur son action.
1: C est, c est, oui, c'est là qu'est le problème. C est, mais est-ce qu'on doit considérer que la nourriture, c'est un produit comme un autre Est-ce que manger, c'est pas un droit élémentaire de l'être humain Comme respirer, comme avoir une eau potable euh, Voilà. Une Alors tranche de
0: roquefort, quand même Mince, c'est un droit, ça, en France
1: ben ça devrait, oui, ça devrait. Chacun devrait avoir droit à un accès... Ben ça fait partie de la sécurité alimentaire, c'est-à-dire l'accès à l'alimentaire, une, une nourriture abordable, une nourriture disponible, une nourriture de qualité, une nourriture acceptable, religieusement, socialement, etc. Oui, ça devrait être un droit. Euh, et pour, pour en revenir sur les lanceurs d'alerte, parce que c'est quand même un, un sujet qui me tient à cœur, et c'est notre actualité aujourd'hui, on devait faire une conférence de presse cette semaine. Parce que je, mon bouquin sort, j'avais accès à des médias, je me suis dit, tiens, c'est bien, on va, je vais pouvoir aussi mettre en avant ce problème des lanceurs d'alerte. Et... et une des personnes qui devait participer à la conférence de presse a reçu une nouvelle menace, était en panique et a dit « Non, non, finalement, Christophe, je ne peux plus venir, euh, c'est plus possible, parlez pas de moi, ne parlez pas de mon, de, de mon cas, etc. » Donc on a dû reporter par rapport à ça. Il y a une vraie pression, il y a un acharnement sur les lanceurs d'alerte qui est absolument scandaleux. – Ils
0: est en train de gagner
1: ?– Non, non, non. au contraire, il y a des gens comme Maxime et moi, ça les stimule, ça les énerve. On se dit « C'est trop injuste ». Je ne sais pas sur le rappelle Calimero, enfin, ça c'est de mon époque, mais c'est vraiment trop injuste. Et on, on agit dans l'intérêt de la collectivité, parce qu'aujourd'hui, c'est grave. Aujourd'hui, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui souffrent à cause de ça. Donc on a un devoir d'action pour les autres, pour nos enfants, pour la société. Et si on ne fait rien, on, on est complice.
0: C'est pas prendre le problème de, de, dans le mauvais sens, dans l'alimentation. La, au, lieu, au lieu de se défendre contre les industriels, pourquoi ne pas essayer d'apprendre aux gens à manger correctement
1: bah, C'est ce que j'essaye de faire, c'est-à-dire j'explique aux gens, les. enfin, les, les, à mon échelle, je ne veux pas tirer la couverture à moi, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre Qu'expliquer, dire ce que j'ai vu, raconter. Et j'espérais, moi, que les industriels travaillaient, les industriels, que les industriels m'appelleraient, me disant bon, ben, Christophe, on a compris, machin, est-ce que tu pourrais, est-ce qu'on pourrait faire des choses ensemble Qu'est-ce que tu as des idées est -ce que... Tu vois Je pensais que des gens comme Lania, par exemple, le syndicat des, des, des industriels, je pensais qu'on pourrait communiquer, discuter, mettre en place des actions, des, des plans de formation, des Faire des choses, quoi. Euh, je pensais qu'avec des politiques, je pourrais me faire des choses, tu vois, à Bruxelles. Alors, on me dit toujours, j'ai beaucoup d'amis dans les ONG, euh, voilà, chez Foodwatch, chez Que Choisir, un peu partout. Et les gens me disent, ah, on a beaucoup parlé de toi, ton émission, ton intervention, ton bouquin, ton machin. Mais jamais un politique ne m'a appelé directement. Jamais on ne m'a parlé. Jamais. Mais pourquoi Bah, j'en sais rien. Bah, ben, je sais pas. Enfin, les industriels, j'ai compris. Ça ne les intéresse pas, ils ne veulent pas. Pour eux, plus le statu quo dure, plus ils font du business, plus ça continue, parce que c'est extrêmement compliqué et, et onéreux de changer leur formulation et de changer de business model. Pour eux, c'est quasi impossible. Pour certains, c'est quasi impossible. Euh, par contre, les mais Pourquoi c'est impossible de changer de business model pour eux ben, Ça, je, je, je le soupçonnais, mais je l'ai compris. Il y a eu un article dans le Financial Times, je crois, pour, pour, la communauté, comme tu dis, pourra, pourra vérifier, Ou une multinationale de l'agroalimentaire, que je ne citerai pas, il euh, y a eu une note interne où les, où les cadres supérieurs disaient Ben bah voilà, euh, nos produits ne passent pas euh, les critères pour être reconnus comme sains. Voilà. Ils disent en gros 60% de notre, euh, de notre portfolio, de notre gamme, n'est pas saine, n'est pas sain. Et, et c'est ça qui est intéressant, et ne pourra jamais l'être. Malgré les efforts qu'on fera, une grosse partie de cette production ne pourra jamais être saine. Quand vous faites par exemple euh, des, des, une poudre chocolatée pour petit déjeuner qui contient 80% de sucre, comment vous la rendez saine En en mettant 75% 70% 60% Non, c'est toujours trop sucré. Donc faire une poudre chocolatée saine pour le petit déjeuner, ça veut dire faire du, du, du cacao en poudre pure, comme, comme font des marques euh, bien connues, qu'on ne citera pas non plus. Donc, très bonne d'ailleurs. Pas bah, oui, oui, avec... chère aussi. Non, non, pas du tout. Pas du Alors, tout. C'est que... plus cher au kilo, d'accord, mais quand vous achetez un produit à 80% de sucre, c'est vachement cher pour du sucre. Non, c'est plus cher au kilo, mais par contre, la qualité est infiniment meilleure. Le bon marché coûte très cher Le Non, c'est la malbouffe qui coûte cher. Parce que vous surpayez pour des produits mauvais... Vous surpayez pour du sucre. Quand vous achetez du, du, du miel fraudé chinois, vous surpayez pour du sucre. Même si c'est moins cher que du vrai miel. Et ensuite, quand vous achetez de la malbouffe, c'est... C'est votre organisme qui va, qui, va en, qui va en payer les conséquences. En France, il y a à peu près un million de diabétiques en devenir, qui s'ignorent aujourd'hui, avec la maladie de Nash, etc. Donc ces gens-là qui croient faire des économies avec la malbouffe, en fait, se détruisent la santé et ils le paieront très cher plus tard. Donc non, investir sur la malbouffe est un très très mauvais calcul.
0: Les fermiers, ils en sont où Est-ce que vous avez rencontré des fermiers, des producteurs
1: Oui, j'en ai rencontré. Dans la, dans la famille de mon épouse, c'était quasiment tous des fermiers, il n'en reste plus un seul. En une génération, ça a été complètement éradiqué. Donc, euh, donc voilà. Non, le, le monde agricole, ben on, sait, on sait où il en est. On sait que, comme, mais en fait, comme dans l'industrie, on a voulu rationaliser. Il y avait trop de, de PME, il a fallu concentrer. Il y avait trop de supermarchés, on a concentré. Il y avait trop d'exploitations agricoles, on a concentré. Mais ça, c'est la logique mercantile bruxélienne, bruxelloise. Ou, ou,
0: voilà, question internet européenne. sur les, les aliments véganes ou style végane. Oui. C'est bien, c'est pas bien, c'est bon ça se Alors toujours
1: pareil, il faut, il, faut, faire, il faut faire la part des choses. C'est rarement ou tout noir ou tout blanc. Et vegan, ça veut dire, je crois, pas de viande. Donc, si on mange des haricots secs, des produits naturels, aucun problème, c'est parfait. Vegan,
0: euh, ça veut dire sans animaux morts, c'est ça
1: Je crois, oui. Personnellement, je ne suis pas de cette religion-là. Mais... C'est pas une religion Bon, ben je suis, oui, peut-être, je ne sais pas, de ce mouvement, de ce courant, de cette idéologie, de ce, je ne sais pas comment il faut, il faut le décrire. Personnellement, je ne suis, euh, suis pas fan, parce que je pense que pour ne pas avoir de carence, enfin bon, vitamine B12, on en parle souvent, ça se, enfin, ça se trouve dans les produits d'origine animaux. Donc je pense que structurellement, on est fait pour consommer au moins un peu de produits animaux. Donc on est omnivore, c'est notre nature, Enfin c'est ce, ce que moi je pense. Après je respecte tout le monde, hein, si les gens qui veulent être véganes, bon, ben, très, très, très bien pour eux, à condition de se supplémenter pour ne pas avoir de soucis de santé. Euh, mais véganes, végétariens, c'est voilà, bien, oui, des produits végétaux, c'est bien, à condition de ne pas tomber dans l'extrême des produits ultra transformés. Et c'est là que, que pour moi est le danger, c'est-à-dire que les produits ultra transformés, c'est quasi synonyme de malbouffe. Parce que c'est des produits qui sont texturés, des produits qui n'ont pas de vitamines, qui n'ont pas de fibres, qui n'ont pas de minéraux. C'est des produits aromatisés, c'est des produits qui n'apportent pas de satiété. Enfin, c'est des produits non naturels. Alors, il faut aussi voir les critères écologiques. C'est vrai que si on compare l'élevage avec la consommation en eau, la consommation d'espace, etc., les produits véganes ont peut-être une empreinte carbone moindre. Et encore, ça se discute parce que quand vous avez des pâturages, par exemple... Les pâturages, ils ne peuvent pas être cultivés. Donc, si vous avez des pâturages, des alpages, par exemple, à part faire de l'élevage, vous ne pouvez pas en faire grand-chose d'autre. Si demain, il n'y a plus de vaches ou plus de moutons pour brouter les alpages, c'est de la terre perdue. Donc, comme toujours, c'est ou non, ou tout noir, ou tout blanc. Euh, il, faut, il faut être intelligent, il faut accepter un petit peu toutes les positions et essayer de trouver des positions de compromis, là où voir où c'est intelligent de faire les choses bien.
0: Question Internet. Alors, ce n'est peut-être pas votre domaine. Hein est-ce que les accords alimentaires avec le Canada, l'Amérique du Sud, ne, va, ne vont pas tuer l'agriculture française et mettre mal la sécurité alimentaire de la France, à met, mal la sécurité alimentaire de la France de l'Europe
1: La sécurité alimentaire, alors si on, si on prend le, le terme sécurité alimentaire sans stricto, il n'y a pas de risque. C'est-à-dire que la France est un pays riche, si, si, on, si on a besoin de, de nourriture, on importe. Moi j'ai vécu à Singapour de nombreuses années, Singapour ne produit quasiment rien en nourriture. Ils ont mis des accords, en place des accords de, de fourniture avec la Malaisie, avec l'Australie, avec la Chine. Donc ils importent peut-être 80% de la nourriture, mais ils ont la sécurité alimentaire. Ils ont varié leurs approvisionnements, ils ont sécurisé leurs contrats et c'est un pays riche. Donc ils peuvent se payer la nourriture, j'allais dire, quel que soit son prix. Euh, la France, même chose, on pourra toujours, j'espère enfin, que ça va continuer, enfin, qu'on qu ne va pas s'appourrir euh, trop rapidement, mal, malgré la direction qui est prise aujourd'hui, et je pense qu'on pourra quand même se payer la nourriture sur les marchés mondiaux.
0: Ceci dit... Si l'euro s'effondre, euh, ça risque d'être compliqué. Hein.
1: Oui, mais bon, je pense que de toute façon, des pays comme le Canada, qui sont largement excédentaires pour plein de produits, euh, baisseront leurs prix, ils, seront, ils sauront être abordables il faut qu'ils vendent ces produits les états unis pareil, il faut qu'ils vendent leurs produits puisqu'ils produisent plus que nécessaire pour leur, pour leur population donc ils exporteront et ils se mettront au prix de marché
0: Est-ce que les industriels modélisent en fait le, le changement climatique dans leur production vous prenez l'exemple du Canada tu prends l'exemple du Canada ouais. Là, ils ont eu un petit problème de sécheresse avec le sirop d'érable. Euh, heureusement ouais. qu'ils avaient des gros stocks, mais là, leur stock commençait à, à faire gris mine. Mm -hmm. Est-ce que les industriels euh, sont tellement nés dans le guidon, le pied au plancher pour marger, respecter, euh, <rire> essayer de survivre pour certains Est-ce que le réchauffement climatique ils l'anticipent dans leur stratégie Oui, par ex... ah, oui.
1: Ah, tout à fait. Bah, pour ce qui est des achats et des approvisionnements, c'est mon métier hein, depuis, depuis très longtemps. Donc, Ma responsabilité, c'est de sécuriser les approvisionnements, d'assurer la sécurité de l'entreprise, tu vas dire, en termes d'approvisionnement.
0: Un peu comme Elon Musk avec le lithium.
1: Oui, probablement. probablement. Donc euh, voilà, si jamais demain l'usine est en rupture, parce que je n'aurais pas anticipé, parce que je n'aurais pas prévu, etc., euh, clairement, je passerai un sale quart d'heure et je ne resterai pas en poste certainement, certainement très longtemps. Donc ma responsabilité, c'est d'essayer de prévoir les choses et de sécuriser mes approvisionnements. Quelquefois, ce n'est pas simple, mais je dois convaincre en interne de devoir payer un peu plus cher un produit pour pouvoir avoir un autre fournisseur, une autre source, un autre pays. Quand c'est possible. Ce n'est pas toujours possible.
0: Comment tu fais pour anticiper Est-ce que tu as une veille Est-ce que tu as des gens veille, sur place il y, a,
1: il y a aussi des cabinets de conseil dont c'est le métier. Vous avez des gens comme euh, Dun Bradstreet, par exemple, des cabinets de conseil, des cabinets de prospectives euh, qui vendent de l'information économique et qui vous disent « Voilà, de gestion des risques ». Alors c'est tout risque, ça peut être risque politique, de logistique, risque sanitaire, comme le Covid par exemple. Et en, en, en temps réel, vous avez des alertes sur une explosion à un endroit, sur une révolte à un autre, sur un port qui est congestionné. Enfin, y a, vous, ça, vous, ça vous coûte de l'argent, mais ça vous importe de l'intelligence économique. Donc voilà, on a ce genre d'outils. Euh... Donc, comment tu fais ta prospective
0: Est-ce que tu écoutes la prospective des autres parce que tu es abonné à Pierre-Paul-Jacques
1: Il y a ça, effectivement. Mais surtout, j'entretiens un, un contact permanent avec mes fournisseurs, euh, avec mes concurrents également. C'est-à-dire qu'on peut être en concurrence à la vente, mais à l'achat, on a quand même un peu tous le même intérêt. Donc, il faut quand même qu'on arrive tous un peu à trouver nos produits. Donc,
0: euh... Et, et peut-être aussi à manipuler les prix, alors Si vous êtes tous et chemises à l'achat, vous pouvez mettre la pression sur un producteur, c'est ça
1: Non, 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 non. non. Enfin, Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu la puissance nécessaire pour arriver à ça. En règle générale... Le... C'était recherché Non, même pas. Même pas, parce qu'on n'a on a jamais été suffisamment gros et puissant pour pouvoir peser vis-à-vis -vis des fournisseurs. Aujourd'hui, on a plutôt des fournisseurs trop puissants, par exemple les chinois. Il enfin, y a beaucoup de produits qui ne se trouvent aujourd'hui plus qu'en Chine. Comme... Bon, les antibiotiques, typiquement. Tu veux... automatique. <rire> ah bah ben, c'est automatiquement en Chine. Si tu veux acheter de l'amoxicilline, du fluorphénicol, du chlortétracycline, du alkinol, c'est qu'en Chine. Ou quasiment qu'en Chine. Tu as peut-être un fournisseur en Inde et puis c'est tout. Donc ces produits-là se trouvent en Chine. Les fournisseurs chinois, ils sont en général 4, 5, 6. Même des fois, tu as des marchés où il n'y a que 2 ou 3 fournisseurs. Donc ces gens-là, et même c'est assez drôle, parce que des fois, euh, par exemple, pour l'amoxicilline, typiquement. Quand on en discute avec les vendeurs, ils ont dit bah voilà, le prix aujourd'hui, il est à 32. Ah, on considère que c'est trop bas. Il y a eu une réunion, la dernière réunion de la, du CPHI, c'est la, la réunion des. des, des, des c'est le, le salon de la pharmacie. On s'est réunis, on a trouvé que le bon prix, c'était 36. Donc maintenant, c'est 36 pour tout le monde. Et effectivement, on t'appelle tous les fournisseurs, c'est 36. Ça va durer quelques semaines en général, parce qu'après, il y en a toujours un qui a envie de vendre plus que les autres, et puis qui va dire ah oui, mais à toi, comme tu es un ami, machin, je te le fais à 35. Et là, pouf, ça part en bris. Mais les accords de prix sont, sont classiques en Chine, très classiques. Mais personne ne dit jamais rien, parce que de toute façon, avec les Chinois, on ne dit jamais rien. Pourquoi on ne dit jamais rien Parce que les industriels ne sont pas là pour faire de la politique ou se lancer dans des procédures. Notre métier, ce n'est pas de faire des procédures qu'on sait perdu d'avance, qui vont coûter cher, etc. Notre métier, c'est de produire et livrer nos clients. Donc on sait qu'il y a des accords qui sont illégaux, hein, puisque la Chine fait partie de l'OMC, euh, qu'il y a du dumping, on sait que, Voilà, mais ce n'est pas à l'industriel de régler les genre de problèmes, c'est aux politiques. Les politiques le font pas, pourquoi ils le font pas C'est qu'il faut poser la question.
0: Question Internet, que pense-t-il du vrac mm -hmm.
1: Le vrac, le vrac, le vrac, oui, pourquoi pas Je ne suis pas certain que ce soit une solution. Euh, voilà. On, je suis plutôt pour réduire de beaucoup les emballages, c'est-à-dire avoir des emballages adaptés, avoir peut-être des plus gros conditionnements. Toi, tu parlais du. du, du, du... La shrinkflation, c'est ça, donc la, la réduction de, de, de taille pour les... Moi, je suis pour des tablettes de chocolat de 200 grammes, par exemple. Elles
0: sont déjà à 200 grammes, les tablettes, non oui,
1: tu, maintenant, tu vas en supermarché, tu vas en trouver à 80 grammes. Euh, les pots de yaourt, maintenant, tu peux en trouver à moins de 100 grammes. Euh, voilà, les, les, le kilo de sucre, avant, bah, qui était vendu en kilo, maintenant, tu peux en avoir à 750 grammes, voire moins. Donc, si déjà, on avait des contenants euh, un petit peu plus gros, ça permettrait d'avoir moins d'emballage. Euh, ensuite, l'emballage a quand même une fonction, c'est-à-dire qu'il protège le produit, il évite de, de les contaminations. Euh. Donc l'emballage a quand même une. Puis aussi de l'information, c'est-à-dire que sur l'emballage, vous avez la DLC, vous avez des, des, des informations quand même pour le consommateur.
0: C'est date limite de consommation. Exactement. Mais là, le vrac, par exemple, s'il y a un étalage pour aller euh, acheter en gros euh, le, les céréales du matin ou vos petits pois. Oui, c'est bien. Si, oui, si, bien. si après
1: on a son emballage et qu'on revient avec, oui, c'est bien, oui, oui, pourquoi pas. Oui, ou la consigne, peut-être. Par exemple, en Autriche, il y a un système de consigne qui existe. Pour certains produits euh, liquides, type les boissons, type les yaourts, par exemple, euh, quand c'est vendu en pot vert, souvent, vous avez une consigne. Donc, c'est une chose qui, qui est mise en place. Est-ce qu'écologiquement, c'est valable je, je, Là, je manque, de, je manque de données.
0: Comment ça va en Autriche Les prix ont augmenté ah oui, euh, Les salaires oui. sont. Ouais.
1: L'énergie a explosé.
0: De combien la facture à la maison, elle a augmenté de combien Il y a un bouclier tarifaire, il y a pas de bouclier la...
1: tarifaire Alors, c'est difficile à dire parce qu'on paye en avance. Moi, ma facture a doublé. Euh, là, tout récemment, mon épouse me l'a dit il y a quelques jours au téléphone, donc euh, la facture a doublé. Mais ce n'est pas évident que c'est la somme qu'on va payer puisque c'est une avance. Donc peut-être que... Ce je... sera peut-être plus cher. Ce sera peut-être plus cher, ce sera peut-être un peu moins cher. Mais, mais quoi qu'il en soit, ça a beaucoup, beaucoup augmenté. Et, et oui, ça aura des répercussions. Et puis j'imagine que bah, les, les, les gens vont demander des augmentations de salaire pour compenser. Et puis voilà, c'est la porte ouverte à l'inflation.
0: Dans les supermarchés, ça a augmenté aussi en Autriche Oui, énormément, oui.
1: oui surtout les produits les moins chers.
0: Du genre
1: euh, La farine, par exemple, la farine est passée, Alors, la farine bio que nous on achetait, là où on l'achetait, de 1 euro, c'est passé à 1,50 cinquante. Donc ça a pris plus de
0: 50%. L'alimentation animale aussi augmente
1: euh, L'alimentation animale augmente, oui, oui, oui. oui. Alors nous, on est plutôt fournisseurs d'additifs de, 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 pour l'alimentation animale. Mais d'additifs dans le bon sens du terme. C'est-à-dire de produits qu'on ajoute, mais qui sont naturels. Du genre Du genre des huiles essentielles, du genre des vitamines.
0: Les huiles essentielles, c'est pas un petit peu surfait
1: Non, parce que ça a quand même une efficacité. Prouvé Et par qui Comment Prouvé par qui Non, non, pas des études. des études. Nous, on a des études, on a un centre d'expérimentation de, sur les animaux, donc... On leur fait tester nos produits, on voit comment ils se comportent.
0: L'expérimentation animale, de du quel type Vous le, mettez, le type, euh,
1: des, On met, on met nos produits dans de... les aliments pour voir comment ils se comportent. On fait des vaccins aussi, des vaccins pour les animaux, donc on teste les produits. Euh, donc, donc voilà, non, euh, non, non, les huiles essentielles sont efficaces, moins efficaces qu'un antibiotique, c'est certain, euh, mais il y a une efficacité. Euh, ensuite, il faut savoir que les antibiotiques étaient beaucoup utilisés, je dis étaient, je pourrais, je pourrais parler au présent aussi, enfin bon, il y a des pays où c'est encore massivement utilisé. Des pays comme le, le Chili, par exemple, consomment toujours 1000 tonnes par an de flore pour le oui. saumon. C'est un antibiotique qui est utilisé pour le saumon d'élevage. Ils produisent chaque année dans les 700 000 tonnes de saumon d'élevage au Chili. Et pour ces 700 000 tonnes, ils consomment à peu près 1000 tonnes de flore phénicole. Voilà. Donc ça, ça ne peut pas être pour soigner des poissons malades. C'est mélangé à l'alimentation et c'est un promoteur de croissance, ce qu'on appelle un promoteur de croissance. Parce que, alors les mécanismes, on ne les connaît pas exactement, mais si tu donnes dans l'alimentation régulière des animaux un antibiotique, il va grossir plus vite. Il va prendre du poids plus rapidement. Et ce, cette, ces, 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 ces gros promoteurs, ces promoteurs de croissance, ont un gros, gros problème pour la, la multirésistance des bactéries. À force de gaver les animaux avec des antibiotiques, les, antibi les, les bactéries deviennent multirésistantes. Et ça, c'est un gros problème. Donc, de plus en plus de, de molécules sont interdites. Par exemple, le, le, le Brésil a interdit, je crois, la, la CTC il n'y a pas longtemps. la, quoi la CTC La chlortétracycline. Le, le CTC-HCL, l'hydrochloride euh, de chlortétracycline. C'est une molécule qui a été, je crois, interdite au Brésil tout récemment justement pour éviter ces problèmes de résistance. Et il y a aussi des antibiotiques qui étaient autorisés avant pour les animaux, qui maintenant sont réservés aux humains. Donc c'est un problème qui commence à être, pris, à être pris au sérieux par les autorités, heureusement.
0: Question Internet, j'en attrape une. L'agroécologie, vous connaissez
1: euh, Pas bien. Pas bien, pas bien, mais j'aime bien l'agro et j'aime bien l'écologie, donc, euh, donc je pense que c'est un truc valable. Mais bon, je ne suis pas un expert, malheureusement.
0: Vous mangez beaucoup de viande
1: Pas beaucoup, non. Non, non. Même assez peu, en réalité. Non, non, très peu. Euh, mais par contre, on essaie de se faire plaisir quand on en prend. Alors, c'est forcément de la bio, bah, sauf quand je suis en déplacement et que je vais au resto, des fois, c'est pas toujours possible. Mais euh, la... ce qu'on achète, nous, pour notre alimentation, c'est forcément de la viande bio, assez chère. Mais combien, on en mange peu. Combien au kilo Alors ça dépend. Si c'est de la volaille, ça dépend. Si c'est du bœuf, mais euh... alors on va dans une boutique bio. Quand on prend du foie, c'est super cher. Ça doit être 40 ou 50 euros du kilo. Enfin, c'est vraiment des prix très élevés. La volaille, c'est moins que ça. Alors je sais pas. Peut-être 20 euros. Ma femme serait plus précise là-dessus, mais c'est les ordres d'idées, quoi.
0: Les insectes.
1: Hum?
0: C'est bien. C'est ah, pas je... bien.
1: Ça, je connais bien. Ça, je connais bien. Les insectes, c'est très bien. Et insectes, c'est vraiment... Vous
0: produisez des insectes aussi vous avez non, des non, 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 parce que
1: j'ai des, des très bons amis, très proches, qui euh, qui ont monté une, la plus grosse start-up en France des insectes. C'est une très belle réussite. Euh, je suis ami avec le, le fonds d'investissement qui les a aidés à se lancer. J'ai fait avec eux une tournée en Asie pour les présenter à des à des clients qu'on avait, donc parce qu'ils avaient des, des velléités de, de vendre ce produit en Asie. Et en fait, pour moi, c'est euh, c'est une très très bonne solution pour éviter la surpêche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de surpêche pour l'aquaculture. Donc notamment les crevettes. Donc toutes les crevettes sont nourries avec de la farine de poisson. Euh, les saumons, les... enfin tous les poissons d'élevage sont nourris à base de farine de poisson. C'est pas plus mal, non Non, mais bon, c'est qu'à un moment donné, à force de surpêcher, les océans se vident. La farine de poisson, ces petits poissons qu'on pêche au large du Chili, les anchois, etc., ou au large de la Thaïlande, c'est à la base de la chaîne alimentaire. C'est-à-dire que les gros poissons se nourrissent de petits poissons. Oui,
0: voilà. c'est naturel. Voilà. Sauf a, que comme on a, il a des productions dis, extraordinaires, il faut, des, voilà, il faut donc, les chasser pour
1: eux. Une exactement, donc il y a de la surpêche et utiliser ces protéines, ces nouvelles sources de protéines pour nourrir les poissons, l'aquaculture, etc., c'est une très bonne solution.
0: Ouais. Et, et pour l'homme
1: Non, pour l'homme, il n'y a pas d'intérêt. Non, non, pour l'homme, il n'y a pas d'intérêt. Alors Oui, c'est rigolo d'en parler, ça fait, ça fait des articles sympas, mais pour l'homme, non, il n'y a pas d'intérêt. Enfin, Aujourd'hui, on peut se nourrir avec, euh, avec de, des produits classiques.
0: Vous trouvez qu'il n'y a
1: pas d'intérêt il y, y a des pays où on en consomme. Moi, quand je suis allé en Chine, à chaque fois, les fournisseurs me faisaient la blague de faire un plat d'insectes. J'ai eu mangé de la larve d'abeille, j'ai eu mangé du scolopendre, du, enfin, un peu tout ça. Quand j'étais en Thaïlande, on m'a fait manger de la salade d'œufs de fourmis. De, je sais, enfin, oui, ça se consomme là où c'est traditionnel. Vous allez au Laos, pareil. Au bord des routes, on vous bordez route, on vous sert des, 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 des plats de, 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 de grillons. Enfin, oui, ça se consomme. Voilà, mais... Quel goût ça a hein Un goût d'huile. C'est de la friture, en général. Donc c'est très huileux. Euh, la larve d'abeille, c'est sûrement ce que j'ai mangé de mieux, parce que c'était assez sucré, c'était moelleux, c'était pas mauvais. Euh, le, 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 le moins bon, c'était les espèces de scolopantes, parce qu'il y avait une carapace, ça croustillait, c'était vraiment pas, pas terrible. Mais bon, ça vaut pas un, une bonne viande ou un bon plat préparé, ou des lasagnes.
0: Vous n'aimiez pas le scolopante
1: Non, je n'aimais pas. On il il appelle encore... ça mais c'était un genre de mille pattes, quoi. Il avait ses pattes encore ou pas Oui, il avait ses pattes. Ses pattes, il était tout noir, et puis voilà. Il...
0: Bon. – Question Internet, que pense-t-il d'acheter des produits bruts et de comparer que le prix au kilo ?– Je ne comprends pas la question. Bah – Quand vous allez dans un supermarché, au lieu de regarder le prix mm -hmm. euh, qui est affiché en gros, il faut regarder le petit prix en bas à droite qui marque. Ah, mais je regarde toujours kilo. le
1: prix au kilo, oui. oui. Oui, tout à fait, oui. Oui, c'est ce que je fais, je regarde le prix au kilo. Le, le prix du produit ne m'intéresse pas, c'est le prix au kilo qui m'intéresse. C'est-à-dire qu'il faut comparer des choses sur une base comparable.
0: – Donc, n'acheter que des produits bruts et comparer que le prix au kilo. – Oui, tout à fait.
1: Et pareil, quand vous achetez un produit pas brut, il faut regarder le, le même référentiel. C'est-à-dire que, par exemple, la valeur énergétique ou calorique, il faut regarder soit en kilojoules, soit en kilocalories, soit en portions, soit en 30 grammes. Donc il faut comparer des choses comparables, toujours.
0: Question Internet, qui, qui est d'ailleurs peut-être un <coughs> peu euh, utopiste, mais on, on va la poser quand même. J'ai une question, une question de Samy. J'ai une question, est-il possible d'œuvrer pour un label géré par des spécialistes militants contre la mauvaise bouffe, la mauvaise alimentation et les mauvaises pratiques industrielles financées par des dons de sportifs et des personnes financièrement privilégiées
1: C'est oui, il... enfin, c'est une question qu'on m'a souvent posée. On m'a dit « mais pourquoi tu ne fais pas ton label ?» etc. Alors je me suis dit « déjà, c'est extrêmement difficile de se mettre d'accord sur des critères de qualité. » La qualité pour moi, ce n'est pas forcément la même que la qualité pour toi. Quels sont les critères qui, pour toi, sont importants Est-ce que c'est l'éthique Est-ce que c'est la, la, la qualité...
0: Comment La juste rétribution.
1: Oui, bah, la juste rétribution. Donc après, c'est Donc, très difficile de définir de, de quelle qualité on parle. Euh, sanitaire, écologique, environnemental, etc. Et si tu veux tout couvrir, ça devient quand même compliqué. Ensuite, il y a déjà beaucoup de labels, j'allais dire même beaucoup trop de labels. Moi, je, dans mon bouquin sur le bio, par exemple, je parlais de mon chocolat, j'achète du chocolat qui est super bon, qui est excellent, qui est bio, etc., mais sur ma tablette, j'ai 12 labels. Entre le recyclé, le, le label bio, l'équitable, le, le bio sourcé, le carton recyclé, le made in France, enfin bon bref. À un moment donné, ça devient ridicule d'avoir autant de labels. Et ils sont créés des nouveaux tous les jours, tout le temps. Donc avoir le, un petit peu comme dans le Seigneur des Anneaux, le, le, le label qui les contrôle tous, oui, c'est une, une belle idée, euh, mais techniquement c'est compliqué, et moi j'aurais plutôt tendance à militer pour moins de labels. Tu vois, il y a le label rouge, il y a le bio, il y a les AOC, les AOP, les, les, les faux labels, les produits élus, tu sais, produits, saveurs de l'année, enfin,
0: c'est pas un faux label.
1: Ça, 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 ça s'achète. Enfin, nous on en achetait, c'était le marketing qui s'occupait de ça. Donc, c'est des marques privées, et oui, enfin voilà. Je dis, ça s'achète, il faut être élu. Enfin, quand tu Il faut on... être élu, forcément. Quand il n'y a qu'une catégorie et puis qu'un compétiteur, t'es assez facilement élu, quoi. Donc, euh, donc voilà, il faut. faut... C'est dur ce
0: que vous venez de dire là, quand même.
1: Non, mais c'est. Oui, bah, oui je on les a pratiqués, euh, voilà. Quand tu fais un produit qui n'est pas une nouveauté, puis comme par hasard il est élu, puis a, dans la catégorie, il y a deux produits, bon. Donc ouais. voilà, non, il y a des labels qui n'ont aucune valeur. Il y a des labels intéressants, mais il y a mais des tu labels... Trouves, tu trouves qu'il n'y a pas de valeur Oh non, mais ce que je dis, c'est mon opinion. Voilà, disclaimer, c'est ce que je dis n'engage que moi, et, euh, et c'est une opinion euh, voilà, donc, basée sur mon expérience et est -ce, que, est ce que je crois savoir.
0: Question Internet. Existe-t-il toujours une production scientifique, entre guillemets, sponsorisée par l'industrie agroalimentaire visant à minorer les effets de la malbouffe a-t-il une idée du pourcentage du chiffre d'affaires consacré
1: oh, C'est très difficile, c'est très difficile. Alors déjà, la première réponse est oui. On investit toujours beaucoup d'argent dans les, on va dire les influenceurs, ou voilà ceux qui, ceux qui peuvent nous aider. Donc ça peut être les scientifiques, ça peut être les médias, c'est bien sûr les lobbies. Euh, tout type d'influenceurs donc tous ceux qui peuvent porter la bonne parole c'est-à-dire aller dans l'autre sens
0: Si c'est une étude scientifique qui est correcte c'est bon
1: ça dépend on finance, quand je dis on, je dis l'industrie dans son ensemble, on finance énormément d'études parce que les chercheurs ont besoin de moyens pour travailler et un chercheur, s'il si n'a pas d'études à, à faire il ne publie pas, s'il ne publie pas, sa carrière ne progresse pas, c'est bien ça qu'il faut comprendre donc ça, pour, pour résumer, le chercheur a besoin d'argent pour faire des études et, et faire avancer sa carrière.
0: Il faut dire merci aux, aux industriels.
1: Alors. Voilà, donc les industriels ont de l'argent et besoin d'influencer. Euh, entre enfin, entre l'industriel qui a de l'argent et besoin d'influencer et, et, et certains, parce qu'il y a quand même des gens très éthiques et honnêtes, hein, il ne faut, faut pas généraliser, et certains chercheurs qui veulent faire avancer leur carrière et qui sont à la recherche de financement, bon, bah, souvent il y a des accords qui se font. Euh, ensuite, quand on finance une étude, on a quand même un droit de regard. Et il faut savoir... Pourquoi vous avez
0: un droit de regard
1: Parce qu qu'on paye. Pourquoi tu as un droit de regard Parce qu'on paye. Quand tu payes quelque chose, normalement, tu as droit de, bah de, de donner ton avis. Et si tu ne vas pas dans tes intérêts, tu ne sors pas l'étude. C'est là où je voulais en venir. C'est là où je voulais en venir. C'est ma question. Oui, c'est ça. Et Alors, il y a eu une étude très intéressante. Alors, je sais, je crois que, que je la cite. Alors, Il faudrait retrouver les... Il y a, il y a plusieurs études sur ça qui disent, en gros, que euh, dans les études financées par l'industrie, elles sont en faveur de l'industrie dans... Je ne sais plus, dans peut-être 80% des cas. Alors que les études purement indépendantes, le ratio est inversé. Parce qu'il y a plusieurs choses. Soit on ne publiera pas des études qui ne vont pas dans le bon sens, premièrement. Ou alors, on financera des études sur un critère qu'on sait nous être favorable. Par exemple, par exemple c'est facile, tu es fabricant de jus d'orange. D'accord Tu sais que dans le jus d'orange, il y a de la vitamine C donc, tu vas trouver un gars, tu vas dire, ben voilà, euh, est-ce que tu peux me faire une étude sur la vitamine C et dire que peut-être la vitamine C, c'est bon pour euh, le, le, le cerveau, pour la réflexion, pour on est de meilleure humeur, enfin voilà, trouver quelque chose de positif par rapport à la vitamine C. Le chercheur va dire, ah oui, la vitamine C, c'est intéressant, donc il va travailler, faire une étude sur la vitamine C, éventuellement de toute bonne foi, il va publier la vitamine C, je sais pas, moi, euh, aide à l'érection du matin, par exemple, ça peut intéresser des gens. L'industriel va récupérer l'étude, il va dire, voilà. C'est pour ça. Moi, fabricant de jus d'orange, riche en vitamine C, j'aide à l'érection du matin. Voilà, ça se passe comme ça.
0: C'est magnifique. Oui, c'est ça. Mais est-ce que ça aide à l'érection du matin
1: non, Je ne sais pas, c'était un exemple pour faire, pour, pour, pour faire rire. Mais euh, il mais, euh, y a des études, c'est exactement ça. Et si j'ai pris l'exemple du jus d'orange, vous la retrouverez peut-être, ce n'est pas, pas anodin.
0: Les, les principes de précaution sanitaire oui. Est-ce que ça décime l'agriculture française, l'aviculture la française Est-ce que tu as les infos pas d'infos
1: presse... Est-ce que c'est vrai c'est pas vrai Non, ce qui décime l'industrie française, c'est les charges, c'est les impôts, c'est les taxes, c'est pas du tout les règlements. Les règlements sont européens aujourd'hui. En France, on a les mêmes règlements qu'ailleurs. Qu donc, euh, donc non, c'est pas, euh, pas la surréglementation. Alors il est possible qu'en France, on la fasse appliquer avec plus de rigueur qu'ailleurs. C'est possible, c'est probable. Euh, mais, euh, mais non, si on n'est pas compétitif en France, c'est euh, parce que les charges sont trop élevées. Quand je dis charges, je dis charges plus taxes, enfin, toutes les prélèvements obligatoires. Des cotisations Oui, cotisations, charges et autres. Redistribution, imposition, euh, taxes, etc.
0: Question Internet. Quel est, selon vous, le plus gros problème de santé publique lié à l'alimentation Pesticides pour interrogation. Trop grave, sucrée pour interrogation.
1: Aujourd'hui, ça reste encore le déséquilibre nutritionnel, d'après les données que nous avons. Aujourd'hui, les gros problèmes et les gros problèmes à venir, ça va être diabète, et diabète de type 2, donc on soupçonne très fortement le fructose. Donc le fructose, c'est un vrai ça problème. Presque qu'une suspicion. C'est difficile de mettre en cause un produit particulier, parce que quand vous mangez, vous ne mangez pas que du fructose. Quand on fait un test sur des animaux, on peut leur donner, ou des souris, on peut leur donner à manger que du fructose, et voir ce que ça fait. Un humain, non. On ne peut pas lui dire, tu mangeras que du fructose pendant six mois. Donc, c'est très difficile de se dire, quand tu as des problèmes de, alimentaires, par exemple, quel est l'aliment ou le groupe d'aliments qui cause ces problèmes Est-ce que c'est le fructose Est-ce que c'est d'autres choses Est-ce que c'est le fructose associé à autre chose etc. Mais On sait quand même que plus on consomme de fructose, notamment, et de sucre, plus on a de chances d'avoir des diabètes de type 2 euh, et de la nage, par exemple. Donc, c'est la, la stéatose hépatique non alcoolique. La cirrhose c'est une cirrhose qui est pas liée à l'alcool. Et c'est drôle parce que... C'est drôle. C'est... <rire> comment dire Non, drôle, il faut, il faut oublier. C'est surprenant quand on sait qu'en France, la consommation d'alcool a été divisée par deux en 50 ans et que les cirrhoses ont, été, ont explosé, ont été multipliées par deux ou trois. Les chiffres viennent d'où de, de Nash, la maladie de la balbouffe, du docteur Dominique Lann. Un livre que je recommande fortement.
0: Les recommandations de livre,
1: c'est après. Ah, du coup, tu me poses la question.
0: <rire> question Internet. Des études sont-elles en cours pour établir un rapport entre nourriture industrielle et Alzheimer
1: C'est fort possible. Alors, il faut savoir qu'en France, et ça a été mis en place, je crois. Alors, c'est à vérifier, mais je crois par Roselyne Bachelot, qui a mis en place, alors pas seule, mais bon, le, la cohorte Nutrinet Santé, Nutrinet, voilà, Nutrinet Santé, je crois le terme exact. Et en fait, c'est un suivi sur une très longue période d'une population importante des habitudes de consommation. Donc je crois qu'aujourd'hui, l'objectif c'était d'atteindre 500 000 personnes, et je crois qu'aujourd'hui on est à plus de 200 000 personnes, qu'on suit sur des années, et on voit comment cette population, enfin ce qu'elle mange, et comment sa santé évolue. Et donc il y a déjà eu de très bons résultats, où on, on s'est aperçu que ben, si on consommait 10% de plus de, mal, de nourriture ultra transformée, on avait 10% de cancer en plus. Donc, cette, cette étude de Santé qui est française, qui est une très belle initiative, qui donne des résultats, donc c'est géré par l'Inserm, le CNAM, le Paris 13, enfin il y a tout un ensemble d'organismes scientifiques qui suivent ça, donc c'est vraiment des traitements de, de, de données à, gros, à grosse échelle, donnent de bons résultats. Et je pense qu'effectivement, ils pourront avoir des données suffisantes sur ce type de maladie, Alzheimer et autres.
0: Que pense-t-il du circuit court et qui se passe des intermédiaires ainsi voilà. que la possibilité des villes autosuffisantes.
1: Alors, c'est très bien, le circuit court. Donc, je pense que si on est en direct, si on évite les intermédiaires, ça permet de mieux rémunérer les producteurs. Donc, c'est très bien. Si les gens peuvent mieux vivre de leur travail, c'est parfait. Euh, les villes autosuffisantes, ça, ça me paraît compliqué. Alors, euh, nous, on avait beaucoup investi, notamment à Singapour, dans le vertical farming. Le, la... Alors,
0: les fermes verticales. Voilà,
1: c'est ça. Parce que là-bas, en gros, si vous investissez dans une ferme verticale, le gouvernement vous en rembourse la moitié ou un truc comme ça. Donc, il y a vraiment une, une grosse incitation dans ce type d'industrie. Parce que, comme je le disais, Singapour n'est pas autosuffisant, loin de là. Et ils ont, il n'y a plus de ferme à Singapour. Il y a une seule ferme. et Je crois que c'est des chèvres. Ils font un peu de lait de chèvre. C'est voilà, juste pour le folklore. Ils n'ont plus, plus de porc. Ils ont un petit peu de pisciculture. Mais c'est tout. Et donc, ils, sont, et ils font des œufs également. Mais c'est tout. Voilà. Ils n'ont pas de vaches, pas de, pas de cochons, pas de, pas de basse-cour. Et donc, ils il il promeuvent l'agriculture verticale, la biotechnologie, les viandes, les nouvelles types de zersatz des, des de viande. Les, les, voilà, les, ouais, je ne sais pas comment les qualifier. Enfin, tous ces produits un petit peu, un petit peu de, de, de génie génétique, de, de cellules souches, etc. De manière à être beaucoup plus autosuffisants. Euh, c'est... Personnellement, c'est pas ma conception de la bonne nourriture, c'est-à-dire que des, des salades qui, qui poussent dans des containers euh, éclairés par de la lumière artificielle, qui sont hors sol et qui sont dans une solution hydroponique, ça me fait pas rêver. Après, pour des pays comme Singapour, pour être plus indépendants, je comprends. En France, on a beaucoup de terres agricoles, on a du terroir, on a du savoir-faire. On
0: a des sols épuisés, on a des sols contaminés. Mais les
1: sols, ça peut, on peut bien les traiter. On peut, on peut, les, voilà, on peut les régénérer. On peut, voilà, on, peut, on peut revenir en arrière.
0: Qu'est-ce que tu penses des fermes chinoises à port là, qui font 15, 20 étages
1: ouais, C'est l'industrialisation du, du port. C'est le
0: d'élevage, l'industriel, il s'en préoccupe ou pas du tout Du moment que lui, il a sa protéine à tel tarif, il n'en a rien à faire, des conditions Le Chinois, il
1: n'est pas forcément informé de tout ça, il ne se renseigne pas trop. Ce que lui, ce que lui veut surtout, c'est de la sécurité, sécurité sanitaire, c'est-à-dire pas être empoisonné, pas être malade.
0: – Comme nous, non
1: ?– Un peu comme nous, mais nous, on a quand même l'image du terroir, de bien rémunérer le producteur. On n'accepte pas les fermes à grande échelle. On a beaucoup on a critiqué à une époque la ferme de mille vaches, mais en Chine, la plus grosse ferme, elle en fait 100 000. C'est la ferme, alors le nom est difficile à dire, je crois que c'est Jiang. C'est de la ferme de Jiang, dans la ville de Shichuajiang. Donc cette, film, cette ferme, elle fait 100 000 vaches. Donc c'est vraiment un truc énorme. Euh, des fermes de, on a des fermes de 45 000 vaches aux États-Unis, comme la Hawk Farm. On a des, enfin voilà, des, des fermes de, de plusieurs milliers de vaches, c'est assez, assez commun. Et ensuite en Chine, alors les, les, maintenant la grande mode, oui, c'est de faire des, des usines à viande, des, des usines à port. En fait, ça, ça, ça ressemble à un HLM. Ça permet de produire beaucoup. Ça ressemble à un HLM. Oui, c'est vrai. Ça ressemble à, à, une, à une barre d'immeuble. Voilà, une... voilà. Voilà, oui. C'est un, un abus de langage. Mais il n'y a pas de notion ni, ni péjorative ou autre dans ma, dans ma bouche.
0: Cage à lapins, euh, c'est ça Cage à cochon. Cage à cochon.
1: Voilà. Et, et effectivement, j'en discutais avec un Chinois qui, qui me disait « Voilà, donc, no, no, notre dernière installation, il va y avoir 84 000 truies. » Qui vont produire chaque année X porcelets, alors je ne sais plus si c'est 18 ou 36, et on va faire, je crois, 1 2 million 2 de porcelets par an, Voilà, dans une usine. Et il me disait que son usine et son groupe, alors je, voilà, son groupe devrait produire autant de porcs que le Danemark, qui est un, un des pays les plus gros producteurs de porc euh, au monde. Mais dans leur logique à eux, ils sont 1 milliard 400 000, je crois. Leur cheptel a été dévasté par l'AFS, l'African Swine Fever, donc la, la, fièvre Afri, Afri, la, la fièvre porcine africaine. Ils ont perdu 50% du cheptel en un rien de temps. Et ils considèrent que ce genre d'installation, ils peuvent la sécuriser, ils peuvent empêcher le virus d'entrer. Donc c'est une usine, il n'y a rien qui fait rêver, les cochons ne voient jamais la lumière du jour, ils ne sont jamais sur le sol, ils sont toujours dans des cages en béton, etc. etc. Donc c'est vraiment le pire de la maltraitance animale. Mais c'est sécurisé. Et en termes de rendement, c'est-à-dire de, de, de ce qu'on appelle le, le feed conversion ratio, donc le ratio de conversion alimentaire, c'est ce qu'il y a de meilleur. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez faire un kilo de cochon en consommant peut-être 3 kg de nourriture, 3,5 kg de nourriture. Vous pouvez faire un kilo de volaille en consommant 2, moins de 2 kg de nourriture. Donc en termes. Vous quand je dis que c'est jamais ou tout noir ou tout blanc, c'est-à-dire qu'on peut y trouver beaucoup d'inconvénients et on peut y trouver aussi quelques avantages.
0: Question Internet. Vaut-il mieux, mieux acheter au fermier du non bio ou acheter en grande surface du bio
1: La grande surface, elle s'approvisionne chez les fermiers, j'imagine. Donc euh, si vous allez en grande surface et que vous achetez du bio, bah, quelque part vous ferez vivre un fermier. Je, donc, euh, le fermier local, il peut aussi livrer le mine, enfin, le marché d'intérêt national, qui va livrer des grossistes, qui va livrer les grandes surfaces. Euh, moi, j'étais industriel de la salade, par exemple. Donc euh, j'achetais à des gros producteurs, à des gros fermiers, euh, qui pouvaient travailler correctement si le cahier des charges était correct. donc... Euh, au supermarché, on n'a pas forcément des mauvais produits. C'est ça que je veux dire.
0: Non, il y a, dans les supermarchés, il y a des bons produits. Il y a des
1: bons le... produits, on peut trouver du local aussi. Il y a des supermarchés qui, qui s'approvisionnent aussi localement.
0: J'ai la chance d'avoir le vaisseau amiral d'une grande marque de supermarchés juste à côté de chez moi. Ouais. Je peux vous dire, c'est une super carte de visite pour la France. Sauf que bon, il n'y a pas un seul touriste dedans. Mais...
1: Oui, mais il peut y avoir de très bons produits, bien sûr. Ah, il y a des produits extraordinaires sur, Donc, sur, euh, sur le
0: pinard, sur le pinard, je sais pas comment ils font,
1: mais ils ont. Oui, sur le pinard, sur le fromage, sur, sur la, la viande, il y a plein de produits comme ça, de la viande, oui, on peut.
0: Limite, limite de meilleure qualité que le, oui. le, le boucher du coin. Oui. Hein.
1: Mais quand je compare, par exemple, les supermarchés français aux les supermarchés autrichiens ouais. ou allemands, la bouffe, la nourriture en France est quand même globalement de bien meilleure qualité. Ah, Donc non, en France, on n'est pas encore, on a encore quelque part de la chance et on peut trouver des bons produits si on le souhaite. En Autriche et en Allemagne, c'est plus difficile. L'effort à fournir est plus important.
0: Question Internet. En termes de consommation mondiale, pouvons-nous dire que nous sommes trop nombreux ou plutôt que nous ne savons pas produire de manière appropriée
1: Aujourd'hui, on produit suffisamment pour tout le monde.
0: Il faut dire ça en Afrique. Hein.
1: On produit suffisamment pour tout le monde. C'est pas pour ça que tout le monde a ce qu'il lui faut. Donc c'est mal réparti. Aujourd'hui, on estime, de mémoire, il faudrait voir les derniers chiffres de, de l'OMS, mais je crois qu'il y a à peu près 800 millions de personnes qui ne mangent pas correctement, qui ne sont pas en, ce appellent en situation de sécurité alimentaire, qui n'ont pas la sécurité alimentaire. À peu près 800 millions de personnes. Et ça va probablement augmenter avec la crise actuelle. Mais des personnes qui mangent trop, on doit être à 1,5 milliard ou 2 milliards. Donc il y a d'un côté des gens qui mangent beaucoup trop en termes de calories, souvent mal, très mal. Et puis vous avez effectivement 800 millions de personnes qui mangent mal. Et vous avez aujourd'hui peut-être, alors ça dépend des estimations, ça dépend des études, mais on estime que jusqu'à un quart de la production est perdue. Donc il y a un gaspillage phénoménal. Donc aujourd'hui, on ne manque pas de surface, on ne manque pas de quantité, mais c'est mal distribué et il y a beaucoup de gens qui malheureusement ne peuvent pas se, se payer la nourriture disponible.
0: Question Internet. Avec le nombre croissant de suicides chez les agriculteurs, les industriels doivent-ils prendre leur part de responsabilité Entre parenthèses, en plus de la politique
1: C'est un problème compliqué, oui certainement, certainement, certainement. Après, quel est le juste prix Combien il faudrait payer réellement pour que le producteur soit bien rémunéré Alors on parle beaucoup de la marque, c'est qui le patron, qui, euh, qui donne un peu plus d'argent aux producteurs, Donc à voir, oui, probablement que les industriels ont une responsabilité, partagée avec euh, les pouvoirs publics, partagée avec les distributeurs, partager avec, aussi avec les consommateurs, qui, qui certes qui beaucoup euh, cherchent les bas prix absolument le prix reste quand même le premier critère d'achat aujourd'hui, quand on interroge les consommateurs quels sont vos critères d'achat le prix ça reste le numéro un. donc si on ne veut pas payer ou si beaucoup de gens ne veulent pas payer est-ce que le premier responsable ce n'est pas au départ le consommateur donc oui c'est une responsabilité de l'industriel mais c'est une responsabilité partagée donc euh, voilà aujourd'hui on n'a jamais aussi peu payé pour son alimentation si, c'est Question
0: internet. Son avis. Sur... Ouais, on n'a jamais. Bon, son... c'est un commentaire personnel qu'on va, va s'en passer. Son avis sur les coopératives et sur la décroissance.
1: Alors les coopératives. Alors il y a coopérative et coopérative. Hein. Je sais, il faut faire très attention. Euh... Je suis. Très amis avec les fondateurs d'une coopérative que j'adore. Alors ça, c'est une initiative belge en plus, mais euh, voilà, qui s'appelle Paysan-artisan. Ils ont un site internet, ils sont, c'est des gens super, c'est des gens motivés. Euh, et je pense que des initiatives comme ça devraient être multipliées partout, en Belgique, en France, enfin pa partout. Euh, ils soutiennent les producteurs, ils transforment, ils distribuent, et en plus de ça, il y a une vie associative. Donc ils invitent des gens intéressants à faire des conférences. Ça a été mon cas. C'est comme ça que je les ai connus. Et euh, ils font des projections, ils font des débats, ils mettent des produits en avant, ils soutiennent des producteurs. Il y a du lien social, il y a de la réflexion, il y a de l'intelligence, il y a du partage, il y a de la solidarité. Donc, euh, ce type de coopérative, oui, mille fois oui.
0: Je vais te demander de lire ça et ensuite de me lire une page dedans. Mm
1: -hmm, me dis ouais. pas que
0: t'as pas tes lunettes. Hein.
1: Bah, c'est ce que j'allais dire. Bah, je vais essayer. Donc, de te lire ah, ça. On sent
0: la vieillerie quand même. Hein.
1: Ah, oui, non, mais c'est sûr. Hein. Même si je fais attention à ce que je mange, ça, voilà, ça se dégrade malgré tout. Hein. Alors, Malgré l'évolution des mentalités et de certaines législations, la bataille contre la malbouffe n'est pas gagnée. Sept euh, ans après son best-seller, vous êtes fous d'avaler ça, excellent livre que je recommande. Christophe Brusset propose son enquête la plus aboutie et dénonce. Preuve à la pluie, ça c'est important. Euh, et avec sa verve, hein, l'insidieuse contre-attaque de l'industrie de la malbouffe. Lobbyisme forcené, contournement des règlements, intimidation des lanceurs d'alerte, harcèlement judiciaire. Les champions de la junk food continuent de défendre sans scrupule leur modèle économique délétère. Trop de produits de leaders de l'industrie agroalimentaire sont nocifs pour la santé. Ultra transformés, trop sucrés et ou trop salés, contaminés par des polluants ou des molécules toxiques ajoutées, déséquilibrés et vides de nutriments. Tu veux que je continue
0: Tu ouvres le bouquin. Quelle page le, Et tu choisis. Tu le fais au hasard. Alors au hasard, pouf Vas-y, dis-moi juste un passage. C'est écrit au petit.
1: Alors, bah, ça recommence un peu de manière abrupte. Hein, et je mets, et les paysans ne sont pas les seuls à avoir été trahis. Après neuf mois de débats parlementaires, le Conseil constitutionnel... Alors là, là, je parle de site de mémoire de la loi EGalim. Euh, donc de 2018, hein, si je me souviens bien, où en fait, on avait eu un certain nombre d'articles... Et le conseil constitutionnel, donc constitué de neuf membres non élus, a censuré un quart des articles. Notamment certains concernant la protection de l'environnement ou l'étiquetage de l'origine du miel. Donc je parle de ça parce que le miel c'est un sujet qui me, que je connais bien et sur lequel je suis très sensible.
0: Est-ce que ce bouquin il a été relu par un avocat, un juriste, un éditeur Là,
1: mais beaucoup plus que ça. Alors, sachant, vu les lettres de menaces d'avocats que je reçois, les coups de fil incendiaires, les communiqués, je m'autocensure. J'essaie de ne pas le faire, mais malheureusement, malheureusement, je le fais, parce que de toute façon, je sais que mon éditeur le fera ensuite. Pour ce livre-là, pas cher en, dans toutes les bonnes crèmeries, euh, je me suis auto-censuré, je dois l'avouer. Mon, mon épouse m'a relu après, parce qu'elle m'a dit « je ne te fais pas confiance, tu parles trop ». Donc, elle m'a relu, elle m'a recensuré. Euh, mon éditeur m'a censuré, parce qu'il m'a dit « ça, tu peux pas le dire, ça, tu peux pas, ça, là ». Et ensuite, on l'a fait lire à un avocat spécialisé, pour, être, pour vraiment blindé. Et à, malgré ces trois relectures et ces censures successives, on a encore eu dû faire 75 modifications. 75 sur un livre de 200 pages, de 300 pages. Donc, euh, donc voilà, c'est le mais genre bon de choses qui me met hors de moi. Quoi. On ne peut plus rien Même les choses vraies. Le dénigrement. Alors quand même, pour parler du dénigrement, c'est que... Non, 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 non. Bon, bon, bon. Bon, on parle du dénigrement,
0: mais on ne donne pas de... Ah non, non, on ne
1: donne pas, mais juste pour, dans le principe le dénigrement, c'est un dévoiement d'une loi qui doit protéger les industriels contre la concurrence déloyale. Donc, c'est dans le code du commerce. Vous êtes un, un commerçant ou un industriel, vous ne pouvez pas dénigrer votre concurrent en disant, par exemple, mon produit à moi, il est meilleur que le sien, le sien, c'est merdique. Donc, on, ça, on n'a pas le droit. Et ça se comprend. Par contre, les industriels ont trouvé malin d'utiliser cette loi contre les lanceurs d'alerte ou contre les associations, les ONG, etc., en disant, voilà... Ces gens-là n'ont pas le droit de dire du mal de mon produit. Et ils n'ont pas le droit même, même si c'est vrai. C'est ça qui est fou. Même si c'est vrai, je ne peux pas dire qu'un produit est merdique. Ce n'est pas possible. On peut m'attaquer pour dénigrement et je peux être condamné pour ça. La et, dernière... si, et
0: si je te laisse le faire, je peux
1: être aussi attaqué. Oui, mais moi, je... Et en plus, en plus ce qui est fou, c'est que je n'ai pas l'intention de dénigrer. Je veux dénigrer personne. C'est pas productif. C est, c est... Dénigrer, c'est idiot. Ça sert à rien. Ça apporte rien au débat. Donc je dénigre pas, par principe. Et en plus, moi j'ai beaucoup d'affection pour les industriels. Je sais d'où je viens, je m'en rappelle. Je sais que souvent on fait des, enfin mes collègues font des choses et ils sont malheureux de, malheureux de les faire. Donc je, je, voilà, j'ai aucune envie de dénigrer. C'est pas du tout mon but. Mais euh, la dernière fois, le dernier courrier d'avocat que j'ai reçu, c'était pour des tests sur des épices. J'ai parfaitement vu que les épices que j'ai testées, beaucoup étaient fraudées, juste en les voyant, en les goûtant par rapport à l'expérience. J'ai 10 ans d'expérience dans les épices, donc je sais reconnaître une épice qui je, 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 est bizarre. qui est bizarre. Voilà, Quand je la vois, quand, voilà, il y a des indices qui me permettent de dire que cette épice est bizarre. Et en plus, les, toutes les épices que j'avais regardées ont été testées et analysées scientifiquement pour vérifier ce que je pouvais dire. Et le, le, la personne qui les a analysés, qui est un expert judiciaire, avec les machines qui vont bien, avec l'expertise qui va bien, m'a dit, bon, je l'ai rappelé après, je lui ai dit, bon voilà, les pistes que j'ai testé, j'ai reçu un courrier d'avocat, qu'est-ce que tu peux m'en dire Je ne le savais même pas. Il m'a dit, ben bah, voilà, je t'envoie le rapport, et il m'a dit, dit, oui, elle n'est pas clean. Elle n'est pas clean. Il m'a pas dit, elle est fraudée, il m'a dit, c'est pas à moi de le dire, c'est au juge. Je ne peux pas dire qu'elle est fraudée, mais elle n'est pas clean. Et elle m'a dit, voilà, il y a ce qui va, voilà, ça qui ne va pas, ça qui ne va pas, ça qui ne va pas. Et ce que j'avais dit dans mon, dans ma, dans, dans mon expertise, dans mon, dans mon évaluation visuelle et organoleptique, il me l'a confirmé par ses analyses.
0: Question Internet. Que pensez-vous des algues, entre parenthèses, ou plutôt le légume de la mer, mm -hmm. pour nourrir les hommes et les bêtes
1: bah, Les algues, on en fait beaucoup en Bretagne. Hein. On en a même plus qu'on en voudrait. Donc du cochon aussi en Bretagne, non ah, – On en fait beaucoup, on en fait même... la moitié du chapitre français est en Bretagne. 7% du territoire à 50% des ports français, donc c'est pour ça que ça pose problème. Donc euh, ce que je pense des algues, c'est des... Oui, des bons produits, c'est un, voilà, un végétal, c'est bon pour les véganes, j'imagine, c'est riche en iodes, c'est plein de, bon... de bons produits, donc oui, les véganes c'est bien. Euh, ensuite en Asie, j'y ai passé beaucoup de temps, les, les algues là-bas sont très populaires, hein, en snack on a souvent des algues, donc voilà les japonais en consomment énormément, donc oui, c'est un bon produit. Oui. Ah, oui. La laitue de mer, ce genre de choses. Les ulves sont des bons produits.
0: Est-ce que tu as un sujet que tu souhaiterais aborder avec nous
1: oh, Il y en a énormément. Alors, Justin. Justin, Justin, oh, je ne sais pas. Non. On parlait de la Bretagne, on parlait des lanceurs d'alerte, on parlait des menaces, on parlait de mon ami Yasmine, on parlait, on pourrait parler d'Inès Leroy aussi. Enfin, Il y a tellement de sujets intéressants, des lanceurs d'alerte, on pourrait... Euh, la démocratie, la liberté, ça c'est intéressant aussi, c'est en lien avec ça justement, c'est un sujet où ouais, on pourrait en parler, effectivement. En, qu en France, moi je m'inquiète beaucoup. Tu vois, je ne pensais pas qu'en France, je doive me censurer au point où je me censure aujourd'hui. Je pensais que dans l'intérêt du public, on pourrait mais dire si des choses... Si tu
0: ne censurais pas, il y aurait une révolution.
1: Oui, mais je pense que, que des choses pourraient être dites. Quand je vois comment sont traités les Gilets jaunes, ça m'horrifie. Quand je vois qu'on voilà, qu ne trouve pas de moyens pour les... Pour sécuriser certains quartiers, pour l'hôpital, pour la sécurité publique, pour les, les contrôles, la, la DGCRF, etc. Mais que quand il y a des gilets jaunes, il y, a, il y a plus de policiers que de gilets jaunes, je me pose beaucoup de questions quand même. Donc quand le pouvoir est menacé, il sait se protéger. Quand l'industrie est menacée, on sait la protéger. Euh, mais l'intérêt des citoyens, non, non. Quand les gens veulent participer à la démocratie, c'est suspect, euh, ça pose problème. Euh, donc voilà, on est, voilà, apparemment, en tant que citoyen, on est juste bon à, à, à désigner son, son, son maître parmi un choix très restreint. Ou son bourreau. Oui, ou son bourreau, enfin bon, voilà. Donc on... Et c'est pour ça que ben, malheureusement, la plupart des gens aujourd'hui, ils n'y croient plus. Quoi. Ils n'y croient plus parce qu'ils se rendent bien compte que ça ne sert pas à grand-chose. Et c'est ça qui est triste. Euh, d'un côté, c'est triste, mais d'un autre côté, quand j'en parle à Maxime, Maxime Renaï que tu connais... Ben, ça le met en colère, et puis il se dit, ouais il faut qu'on fasse quelque chose, et on appellera un tel, et on fera ça, et puis je connais un collectif, et puis voilà. Et, et, et heureusement, il y a des gens comme ça qui se, qui se bougent les fesses.
0: Est-ce que tu as trois livres à conseiller à notre communauté
1: Oui, oui. Euh, alors justement, j'ai lu beaucoup de bouquins pour préparer celui-là. Euh, donc On a parlé donc de Nash, donc Nash, la maladie de la malbouffe, euh, du docteur Dominique Lannes qui euh, est un livre super facile à lire extrêmement intéressant euh, quelqu'un qui connaît son sujet qui sait de quoi il parle qui est, euh, qui est très intéressant c'est pas du tout un livre rébarbatif donc vraiment je le conseille il se lit très bien, très facilement il a plein d'anecdotes, plein d'exemples donc vraiment un très très bon livre euh, un autre livre que j'ai beaucoup aimé Alors il s'appelle Cochonnerie au pluriel c'est
0: bon la cochonnerie non
1: oui c'est pas forcément ce que tu penses donc c'est Cochonnerie, alors le sous-titre c'est... Euh... « Cochonnerie, comment, comment la charcu, les charcuteries ou la charcuterie est devenue un poison ?» Donc il raconte que en fait... Euh, « euh, Pas toute la charcuterie... » C'est le titre. Donc là, c'est le, le sous-titre. C'est « Comment là où les charcuteries sont devenues un poison ?» Et il explique comment, ben, en fait, avant les années 60, les nitrates, nitrites n'étaient pas autorisés dans les charcuteries. Donc on, on nous dit aujourd'hui, on veut nous faire croire que les nitrates, nitrites, c'est utilisé depuis l'Égypte antique, que on, sans, sans nitrates, nitrite on ne peut pas faire de charcuterie. Donc il nous explique que c'est complètement faux. Il nous explique que le, le jambon de Parme, par exemple, depuis, depuis des dizaines d'années, il est fait sans nitrates et nitrite Donc voilà, la charcuterie, on peut parfaitement en faire sans additifs. Sans Donc voilà, l'auteur, c'est Guillaume, Guillaume, je sais pas si c'est pas Guillaume Coudray, euh, mais je, là, il faudrait vérifier. Enfin, voilà. euh, pareil, c'est facile à lire. Peut-être moins facile que le premier, mais enfin, bon, pareil, très argumenté, très. Voilà. Euh, un livre, une BD. Alors c est, c est, là, c'est pareil, c'est super facile à lire. C'est de Dines Leroy, donc c'est sa fameuse histoire sur les algues vertes. Donc c'est pareil, c'est un succès de librairie, mais il euh, y, a, y a une vraie problématique derrière. C'est sourcé, c'est intéressant, ça se lit facilement parce que c'est une BD. Euh, donc voilà, donc ça s'appelle « Les algues vertes. je crois que c'est « L'enquête interdite si, », si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Voilà, d'Inès Lérault. Donc pareil, ça c'est un livre que j'ai dévoré. Euh, voilà, c'est vraiment les trois livres qui m'ont marqué parmi euh, la vingtaine que j'ai lu pour l'enquête.
0: Guillaume Coudray,
1: « Comment Guillaume. la
0: charcuterie est devenue un poison ?» Voilà,
1: c'est un, un livre peut-être ancien, mais qui n'a pas perdu de sa, de sa pertinence.
0: Bah, juste une question sur le développement durable.
1: Développement durable, développement durable, oui bah, c'est un impératif, de toute façon il faudra qu'on y arrive. Euh, ça l'industrie par contre euh, s'est emparée du problème, euh, bah, contrainte est forcée aussi, hein, parce que les réglementations, euh, tu vois quand les réglementations sont bien faites et qu'elles qu incitent, à ce moment-là donc ça se, met, ça, se met en, ça se met en œuvre. Donc les industriels aujourd'hui font leur bilan carbone, euh, regardent ce qu'ils consomment, on regarde les transports qui peuvent être les moins polluants, le, le, le maritime. On essaie de voir si on peut trouver des sources plus proches, essayer de relocaliser certaines productions pour la sécurité et pour le bilan carbone. Donc les industriels travaillent beaucoup là-dessus. On sait aussi que ça va être une contrainte de plus en plus législative, de plus en plus importante, donc on s'y prépare.
0: Est-ce que tu as un conseil pour les jeunes générations, une bouteille à la mer, quelque chose d'impérissable
1: euh, alors là, ça, par contre, j'y ai pas réfléchi. Euh, ben, écoute, moi, je, je pense qu'il faut écouter, écouter ses rêves et puis essayer de les réaliser, quoi. Parce qu'on n'a qu'une vie, elle est relativement courte. Et plus je veillis, plus j'approche de l'échéance et plus je me dis qu'effectivement, il ne faut pas s'embêter, quoi.
0: Je sortirai de ce monde où l'action n'est pas sœur du
1: rêve. Oui, et puis il ne faut pas hésiter à prendre des risques. Il voilà. y a des gens qui ont beaucoup souffert. Hein. Je pense à Yasmine, justement Yasmine motar Elle a eu dix ans de procédure. Elle a dépensé des centaines de milliers d'euros en procédure. Elle a été vraiment euh, calomniée, bâchée, etc. Malheureusement pour elle, ça a été un des premiers lanceurs d'alerte. Hein. Donc Toujours les premiers, les premiers qui s'exposent, ce sont, sont ceux qui s'en prennent plein la gueule. Euh, pareil pour, euh, pour, comment elle pour euh, Stéphanie Gibault. Elle a été, on lui passe le bonjour d'ailleurs voilà, pareil elle s'en est pris plein les dents donc, euh, donc je l'ai contactée je, enfin, on, avec, avec Alexandre on lui a assuré notre soutien, on a essayé de voir avec elle comment on pouvait l'aider, la soutenir voilà, enfin, on essaie vraiment de se fédérer entre nous parce que, alors une chose j'ai écrit aux défenseurs des droits pour, euh, alors soi-disant Enfin, on nous dit que euh, tout est fait aujourd'hui pour défendre les lanceurs d'alerte. Il y a même des voilà donc il y a toute une communication. Il y a les syndicats, des ONG qui font l'hôtel des lanceurs d'alerte, le, 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 le refuge des lanceurs. Enfin, je ne sais plus trop quoi. Enfin bref ces gens-là je ne les ai jamais vus, je n'ai jamais entendu parler. Euh, euh, Soi-disant il y a une loi pour protéger les lanceurs d'alerte. Alors aujourd'hui il y a une seule personne et c'est Stéphanie Gibaud, qui a été reconnue officiellement comme lanceur d'alerte. Moi je me suis amusé à écrire aux défenseurs des droits en disant voilà j'aimerais bien être reconnu comme lanceur d'alerte. On m'a répondu au bout de je ne sais plus combien de semaines en me disant, bah voilà, il faut le prouver. Prouve-le en fonction des articles 6, 12, 42 de la, du code du je ne sais pas quoi, que machin. Envoie-nous les preuves comme quoi tu es vraiment un lanceur d'alerte, que tu as bien respecté les procédures. Sous un mois Sous un mois. Sinon, ton dossier sera passé à la déchiqueteuse. Donc voilà, c'est une réponse à laquelle je m'attendais mais ça m'a bien fait comprendre et ça m'a oui, confirmé que... est ce qu'on pense tous, hein, c'est-à-dire ce que, ce que, voilà, les, les quelques personnes avec qui j'en ai parlé, avec qui on échange, que oui, il y a une une grosse propagande en, en faisant croire qu'on défend les lanceurs d'alerte, mais en fait non, on, on, les, on les laisse se faire massacrer. Et le cas de Stéphanie est intéressant, puisqu'elle euh, a été reconnue officiellement par le défenseur des droits comme une lanceur d'alerte, c'est la première. Une lanceuse, elle est... non Une lanceuse, oui, tout à fait, comme une lanceuse d'alerte, c'est la première. Et malgré tout, euh, le ministère des Finances, qui quand même, même récupéré 5 milliards grâce à elle, au moins 5 milliards d'euros grâce à elle, refuse de l'indemniser est prêt à aller en procédure et refuse de lui filer le moindre copec.
0: C'est peut-être pour ça que Bruno Le Maire veut pas venir nous voir.
1: Je ne sais pas. Je sais pas risquerait vrai. de
0: lui poser trop de questions.
1: Il ouais, y, y aurait effectivement des choses à dire. Euh,
0: je, je suis désolé, je vais quand même t'en poser une dernière oui. euh, qui vient d'Internet. Euh, ne regarde pas ta montre, s'il te plaît. Quel ratio, calories, quel, quel ratio calories énergétiques consommées sur calories alimentaires produites pour le bio, le conventionnel, l'agroécologique
1: je oh. J'ai déjà du mal à comprendre la question. Ouais, Quel ratio ouais. calories consommées par rapport à calories produites Quel
0: ratio calories. Alors je vais la retransformer pour la, la rendre plus bitable.
1: Ouais, mais je comprends. En gros, c'est ce qu'on a
0: Quel ratio de calories fossiles
1: ouais.
0: pour la calorie euh, assimilée Pour le bio, le conventionnel, l'agroécologie C'est peut-être pas ça l'essence de la question. Ouais, moi. mais
1: je comprends. En gros, c'est. Euh, est-ce que c'est plus polluant de produire conventionnel, de produire bio, de produire euh, agroécologie ben, C'est vrai que les, les modes de production qui sont à plus forte productivité, je pense par exemple à la permaculture, il y a des petites surfaces avec beaucoup de main-d'œuvre, etc. Euh, ont une bonne productivité et je pense un meilleur bilan carbone. Alors je ne suis pas un expert de ces productions-là, il faudrait voir. Après ça dépend aussi des types de production, ça dépend donc du produit, du climat, du sol. Euh, il faudrait voir, et il faut aussi bien qu'on prenne en compte l'ensemble. Tu vois, par exemple, pour, pour produire des, des engrais chimiques, euh, donc il faut, pour prendre en compte le vrai impact carbone du conventionnel, il faut, il faut remonter toute la chaîne, c'est-à-dire combien ça coûte de carbone pour produire de l'engrais chimique, combien ça coûte de carbone pour faire des pesticides, euh, il faut voir aussi qu'est-ce qu'on importe, qu'est-ce qu'on exporte. Tu vois, tu parlais du, du CETA, par exemple. Des, moi, je comprends pas ce genre de... Non, pour moi, il n'y a... a aucun intérêt dans ces trucs. Euh, le pro... tout premier achat que j'ai fait dans ma carrière d'acheteur, c'est d'acheter un conteneur de haricots rouges du Canada. C'est le premier achat que j'ai fait. C'était en 94, 95, je sais Et
0: plus. tu t'en rappelles comme si c'était hier Oui,
1: oui, oui, oui. Oui, oui, oui je me rappelle parce que c'était un métier. Moi, je voulais être acheteur, ça me faisait rêver. Donc... Et je me rappelle, le gars m'avait dit euh, « Tu parles couramment anglais, bien sûr.
0: »« For sure, my
1: friend. » Alors, j'y avais dit bah, « Bien sûr. » Bien sûr, bien sûr. Et j'avais, comme tout étudiant à l'époque, un niveau en anglais déplorable. Et bah, il m'a dit bah, C'est bien, bah, je te laisse négocier avec le Canadien. Et il m'a passé le téléphone. Et c'est à ce moment-là que s'est joué mon futur. Quoi. Et il était québécois Non, non, il était, euh, il était euh, du Manitoba, je crois. Et, et il parlait. Ils sont sympas dans le Manitoba. Euh, oui, oui non, sont, les Canadiens sont super sympas. Très, très sympas. Non, non, j'ai très bons potes là-bas. Donc ils sont très, très sympas. Et, euh, et ce que je veux dire, c'est que le fait qu'il n'y ait pas de CETA ne m'a jamais empêché d'acheter au Canada de la lentille. C'est le plus gros producteur mondial de lentilles, c'est le plus gros producteur mondial de, de, de légumineuses, de pois, de haricots. J'ai jamais eu aucun problème pour acheter du Canada. Enfin, je ne vois pas pourquoi il y aurait besoin d'un accord supplémentaire. Euh, ensuite, ce qui est, ce qui est drôle, c'est enfin, ce toujours pareil, ce n'est pas le bon terme, mais ce qui est surprenant, c'est que ça coûte beaucoup moins cher euh, d'acheter un produit au Canada comme de la lentille et de la faire livrer en France que d'acheter de la lentille française en France. Elle coûtera moins cher, parce qu'au Canada, ils ont des grandes surfaces, il y a de la chimie, ils ont beaucoup moins de normes. Et voilà. Donc personnellement, je suis extrêmement hostile à ces accords. Pour moi, le, 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 le producteur français, a tout à y perdre.
0: Christophe Brusset, merci.
1: Merci à vous. Merci beaucoup.